0: Hello， 大家好，今天是二零二零年五月二十五号啦，我又迟到了。上一次的音频是二十二号更新的，然后这次音频无奈的告知大家一个不幸的消息，就是陈老师彻底没有时间参与录音啦，因为他开始全日制复工，并且已经有了出差行动，所以没办法，啊，只有我一个人来录音了。至于后面他还会不会出镜呢？这个咱们就完全看缘分了啊，还要看陈老师的心情。这月为什么耗了这么晚才录呢？是因为我身体出了点小问题，但是这个问题我已经去医院检查了两次，还没有发现问题的根源在哪里。就是吧，我的喉头的这个位置，嗓子正中间儿的位置呢，在吞咽的时候。出现了一种异物感，就好像有一个小拳头在摩擦我的脖子，但是不疼也不痒。可是它持续了大概十天的时间。后来我想，那还是去医院检查一下吧。那么第一个检查呢，就做了甲状腺的彩超。医生的意思，看看这个最致命的病，你有没有可能得就是甲状腺的肿瘤。那做完了以后呢，没有。倍儿干净，连结节,节都没有。那么第二项检查呢，就去耳鼻喉科了，再去做一下喉镜。然后做喉镜呢，检查是连咽炎都非常轻微。后来医生就就在跟我分析啊，说你这个很有可能是一种叫做呃，诶，叫什么来着？功能性病变。什么叫功能性病变？我也没懂，他也没解释清楚。我回家自己查的。它就是类似于你的心情啊起伏不定，而且有一段时间了，所以呢，它导致你身体上出现了某些异样的感觉，但并不特指是咽喉有异物感，也有可能是高血压，也有可能是头晕，都有可能。但是这个功能性病变呢，它不同于器质性病变，也就是说多数不会引发真正的病变，比如说癌变这种比较不好的可能性。所以呢，一大夫当时给我开了一些药，然后他主要不是针对这个异物感的，他是针对来调理我的作息的。但其实到这儿我已经非常疑惑了，因为我是一个非常乐观的人，而且我几乎每一天都有想着干不完的事儿啊，听音频、看电视、看电影、看真人秀，支持我这个爱豆，支持那个爱豆，给他们打头什么的。我的事儿非常 多， 咱还还要还要打扫卫生、做 饭， 照顾我们家小猫 咪， 就是又充实又没有压力又快 乐， 所以我就觉得这功能性病变从哪儿来的 呢？ 我没有这个心理缘由啊。当然也不管 吧， 反正就回家吃了一个礼拜 药， 吃完反正就是它是助眠的 嘛， 所以一直就昏昏沉沉的。那一 周， 嗯， 症状稍稍有所好 转， 但是真是没有太大变化。所以今天早上呢，我又去医院，想去查一下这个食管的问题，因为咽喉相关能查的也只有食管的检查了，做这个胃镜，结果要做胃镜的这个选择呢，就打了磕巴了，因为现在北京的医院其实还是非常严格的，尤其是设计胃镜，还有口腔，比如说补牙呀这些科室的时候，检查就非常麻烦了。在做胃镜之前，大夫说你必须先做咽拭子测试，然后还有拍 CT 来确认你没有新冠，那么你才能给你排期做胃镜。说到这儿我就有点含糊了，因为据说咽拭子那个捅鼻眼儿，感觉能捅到你的脑垂体啊，所以后来我就琢磨了琢磨，我说算了吧，还是等两周，等大会开完了，疫情再稳定一点说不定这做胃镜之前之前的相关检查可能就不用再做了，或者我的症状消退了，它就确实是一个功能性病变。所以我跟大夫呢，对于现在我这症状都挺诧异的，到底是怎么回事？他听我描述了我的生活作息，他也认为我这种心境产生功能性病变的可能性不大。但是我又跟他描述了我现在吞咽的时候异物感的状况。他又认为我这个情况跟食管瘤、食道瘤的情况又恰恰相反，所以反正每次去医院吧，我跟大夫不同科室的大夫都是一脸懵逼。至于这个东西什么时候能好，我也不知道。总之只能是放松心情，也没有什么药可以吃。现在 ，OK， 这就是录音延迟的原因之一吧。嗯 ，OK， 聊一些有的没的啊。呃，在五月初的时候，我看我们家如晶啊，颜如晶，因为我是他的粉丝，关注他微博，我发现他那个颜小小炸鸡店，他应该是上海在加北京，一共是开了三家实体的小小的店面嘛。然后在疫情期间，简直是业绩非常惨淡。后来我就看他拍的那视频，我当机立断就下了一大份炸鸡，是马来口味的，我做了一拼盘。叫到家，其实我完全就是图支持我的 idol 去买的炸鸡，但是没想到买来以后，我觉得还挺好吃的，所以也就是希望大家，嗯，踊跃支持颜如晶的颜小小炸鸡，挺好吃的，我觉得价格也公道，嗯，而且就是比较符合中国人的口味，呃，在大悦城只有这唯一一家店可以点外卖的 ，OK。这第一件事啊，对我小粉丝来说，这件事儿为我的偶像打 call 就是很重要的一件事，所以我一定要说一下。另外呢，大家知道我跟老公追这个《青春有你二》吗？追到现在呢，我每天会投出两票的，因为我是 VIP 可以投两票，投出两票的唯一一个队员就是金子涵同学。然后金子涵在上周是排名第七。然后马上就要最后总决赛了，所以我我觉得金子涵这个排位还是比较危险的，所以我就放弃了给安琪和那个预言投票，我就都全力给金子涵投票了。而且在这波这周刚播的这一集，金子涵在争取五次之后，终于争取到了一个 C 位。结果我看这舞台的剪辑没。没给我气死。最后有人去统计数据数据啊，因为每一场表演、每一个歌曲的表演都会有数据组去统计镜头的数据的。金子涵虽然是 C 位，但是在整个一组六个女孩的表演里面，她的时长却是排第二名的，这几乎是没有过的。就其他我看过这么多次表演，没有 C 位有这么少的镜头的。一般 C 位的镜头比应该是。首先排在第一名镜头比，其次他的镜头时长要比第二名要高出非常多。但是我们金子涵就是没有人疼啊，没有人爱啊，我此我操，我不明白为什么又会唱又会跳，长得又漂亮，身材又好，性格也可爱，为什么呢？而且还是月华的，月华是怎么了？一个大公司一点钱不花呀，服了服了服了，很生气啊！当然，同时呢，腾讯制作的《创造营2020》也开播了。这我跟老公也看了一眼，但是说实在的，是非常失望。不是不是说对选手失望，我认为这里面无论是 vocal 组的还是 dance 组的，他们都是有实力的这些顶尖的选手。但是这个《创造营2020》节目本身制作太有问题了，且不说他把重心都放在。这三位导师上啊，鹿晗、黄子韬，还有后来出现的吴亦凡身上，我们就说他们第一次制作的这个舞台比赛，五到六个女孩去完成一首歌，然后大家 PK， 这个舞台和《青你二》的舞台比起来差太多了，体量小，舞美难看，服装、服化道非常之丑，然后这个编舞。明明选手们都是非常有能力 的， 但是几乎每一个舞台的编舞都做的非常简 单， 无论是队形变换还是舞蹈难 度， 所以很快我们俩就对《创造营二零二零》就放弃 了， 没什么想看的。所以还是就把《青你》看完了以后就就不看了吧。另外看了两个真人 秀， 一个是也是新出 的， 叫什么《唱作人》啊， 张艺兴里边有张艺 兴， 还有盖什么的。我操那个节目看的我，嗯，什么玩意儿？这也叫创作吗？嗯，就是这种感觉。不光是张艺兴，说实在，我觉得张艺兴创作不好那是情理之中的。但是其他的所谓的创作人们，包括陈立在内，在我看来都是不写。那些歌曲都是什么玩意儿？包括盖，我对他非常失望。我老公其实对他的歌现在看完这个节目，也就是妈妈得了一般了。因为我老公是盖的脑残粉，看这个节目他依然对他支持。我老公的意思就是仅仅是因为他喜欢盖，但是这些歌说实在的，嗯，不是特别打动他的心。好吧，这就最近看那些综艺，反正有意思的不多，嗯、呃，让人看得来火的更多吧，嗯。OK， 然后介绍一个新的脱口秀明星的专场。这个脱口秀明星因为性丑闻事件被封杀了两年啊，还有他自我隔离了两年。这个就是因为性骚扰女助理、强迫女助理，呃，目睹他撸管的路易 u C.K.， 他时隔两年终于开了一个新的专场。我看他呢，是因为听单尼人的。音频应该是一言不合吧，里面介绍了路易 C K 的新专场。那么主播们对于 Louis 的表演称赞有加，甚至有两位主播，我感觉是路易的原教旨主义者了，是中国分舵的教主了那种感觉。所以我去看了，因为我说过我很喜欢路易 C K， 但是真的是这一个小时的专场让我非常失望。我看不到他的真诚，然后他为了重回舞台，规避掉很多他理应去提或者他心里在谩骂的问题。其实就是说，他说什么观点对我来说不是那么有所谓，我可以选择是否接受他糟粕的观点，对吗？我可以选择不接受，但是说或者不说是他在表演之前拟定这个文本之前他的权利。还有他决定什么是我想做的，什么是我不想做的。这场专场让我感受到的是，陆毅为了重回舞台，选了非常多他并不想说的 topic， 所以他没有发自肺腑的这种吐槽，这种暗黑犀利的态度。尽管态度是错的，但是观众要看的是一个犀利的态度，因为这是你的特点。可是没有。呃， 对我个人来 说， 我是非常失望的。里面一个小 时， 我大概笑了一到两次 吧， 这非常少见的。因为路易 C.K 的专场我看过非常 多， 呃， 几乎每一场超过半数的时间我都是在大 笑， 但是这一场真是令我咋舌。我只是轻微的笑了两个点 啊， 所以不建议大家去看了。路易路易本身年纪也大 了， 再说经历了这个事情以后。他整个人我感觉畏缩了很多，而且在创作欲望上面，这都是相辅相成的。所以，呃，他以后怎么走，还有不你会不会有更好的创作灵感，嗯，很难说了。嗯 ，OK， 最后聊一下花滑的一些大新闻。虽然是因为疫情，所有的赛事都休赛，训练都停摆，但是俄罗斯仍然出了花滑界的大新闻，也就是。新生组的莎莎 Alexandra Trusova， 突然在某一天，呃，应该是五月初吧，宣布转组，从面接组转到了我的偶像普鲁申科他的组，并且呢。面姐组的负责青少组编舞和训练的主要教练也和 Alexandra 一起转组了，并且带走了两个非常有天赋的青年组、少年组的女女单运动员。对于这个行为呢，反正呃，花滑界本身各大教练来说，我觉得支持的不多。而且很多人对于普鲁申科当了教练以后他的业绩都是不置可否的，我个人也不置可否，因为普鲁申科真的就是没有，我感觉是没有能力带出来顶尖的运动员，他没有一个就是特别更好的方法。当然，面姐对于俄罗斯的女运动员的资源垄断，这是一方面。但是总有漏网之鱼。那么对于漏网之鱼的打造，普鲁申科这么多年当教练确实没有什么更好的方法，并且普鲁申科还有一个不好的习惯，我觉得就是他就是用别的教练组培养好了的成熟的运动员吸引他们转到自己的组。我觉得这个呢，你如果从 business 的角度来说无可厚非，但是如果从竞技体育，并且这位仁兄他是我。活到今天，还是我心中的偶像之一。我只有三个偶像，他占一位。就是我作为粉丝，还是希望他把这个事业，如果全看成一个 business 的话，我作为粉丝对他的期望可能有点有点打折扣了。嗯，但但是这这个是人家的工作嘛，我也不评价。而且俄罗斯是昨天刚刚恢复。国家队的训练，俄罗斯队的训练，因为什么时候比赛还不知道。呃，莎莎已经开始跟着普鲁申科训练了，希望他们俩都能有好运气吧。因为莎莎确实是作为技术流的话，在生组的第一年，这个赛季被打压的挺厉害的。OK， 还有花花界的一个我自己很开心的一个新闻：五月十七号是世界彩虹日。那么，我的冰舞偶像 P.C 组合里边的男伴 c i c e r o n 他在五月十七日在 Twitter 呃、uh, Instagram 上边出柜了。他和他的男朋友拍了一张合照，然后发在了 Instagram 上边，然后配了一些彩虹的图标。c i c e r o n 算是透明柜，他不是深柜，但是勇敢的出柜和透明柜是完全不一样的。他是需要巨大的勇气迈出这一步的。作为花滑界的现役运动员就出柜的，我的印象里只有 Cesaron， 就是他，这是第一个是现役的运动员啊，退役的出柜的有不少。OK， 我就是这就是我为什么喜欢 PC， 他们就是这么棒，他们就是走在时代的尖端前沿。OK， 这就引言部分啊。本期的节目怎么说呢？呃，不好的居多。大家选择性收听吧，好的呢只有那么两三个作品，呃，如果说具有话题性的呢，可能能有个四五部吧。所以我们快马加鞭，希望这一期的节目能录的短一点今天我肯定是录不完的，希望这两天能给它录完吧 okay,。OK， <咳>第一个作品啊，是一个英国、德国、美国合拍的剧集，我也不知道为什么会有德国这个属性，我查了 IMDB 还有。还有维基，都是英国、德国、美国的国别。可是这个电影它的内容，它的主创们是在法国，它是演在法国的一个 club， 一个 jazz club。所以不知道是标错了，还是人家就是有德国的国籍啊？这个剧集，这部剧集在上映之前，呃，非常受到追捧。为什么呢？因为它其中有两集的。编剧加导演是奥斯卡导演 Damien i Chazelle， 三十五岁的男导演，他的成名作《爆裂鼓手》《爱乐之城》《登月第一人》，作品虽然不多，但是是非常有天赋，非常非常有天赋的一个摩羯座的导演。所以在这个电视剧上映之前，我也特别期待，因为这部剧叫做《漩涡俱乐部》。而且刚才我说了，他是在演一个 jazz club 里边的事情，所以 Damien 又回到了他擅长的音乐题材，并且这个故事背景它就是一个爵士俱乐部，所以我就要去看看啊。那么介绍一下本片的男主角，男主角算有名吧，出演过《月光男孩》，是成年以后的男主角。呃，这个男人叫做 Andrew Holland。女主角也挺有名儿，呃，应该是去年也不前年啊，挺挺热门的一个呃独立电影，并且在各大的奖项上面都有提名和斩获。就是波兰的电影《冷战》，她是本片的女主角，她名字叫做安娜·库里克。本片还有一个女配角是这两年特别炙手可热的一个黑人。呃，童星出身的一个女孩，她现在已经步入青春期，所以她演的更多的是高中生啊、大学生啊这些角色，并且她在她演过电影，就是啊，你给我的仇恨，她已经到女主角这个级别了，并且我给大家介绍过《你给我的仇恨》这个电影，当时我对这个电影还是相对比较喜欢的。另外，我说一个电影啊，叫做《致命黑蓝》，是里克贝松执导的。这个电影时间稍 早， 但是里面依旧有这个女孩的出演。她演《致命黑兰》的小时 候， 就是小女小女孩的时候。这个女演员叫做阿曼德 拉· 斯坦伯格 （Amanda s t a n b e r g 嗯， 女孩长得挺漂 亮， 而且有一种总是我见犹 怜， 而且有一点受惊、受惊吓的感觉。嗯、呃，但是又有一种原始的气息。我觉得他的表演啊，呃，还不错。OK， 这就是主创了。那、啊、我说了，《漩涡俱乐部》呢，呃，里面有两集是 Damien 导演的，但是这部剧集是一个八集的剧集，所以呢，他一共是四个导演指导完成。四个导演，另外三个我就不介绍了。为什么呢？因为这剧集我看到四集就放弃了，没有看完，所以打不了分这部剧集我唯一想评价的就是，如果你是特别资深的爵士乐粉丝的话，你可以试着去看一看，因为里面有大量的爵士乐充斥其中，是非常海量的，呃，所以这是唯一的看点。如果你不是非常资深的爵士乐迷的话，这个电视剧一无一无是处。OK， 这个就是《漩涡俱乐部》，我们不多赘述了啊。好， 下面一部作品我依旧没看 完， 还是打不了分儿。这是韩国的一个新 片， 叫做《狩猎的时 间》， 一个电影。嗯， 看了四十分钟 吧， 我关掉 了， 没看完。它是一个架空架空世 界， 就是那个时候韩国已经经济崩塌 了， 然后政局也崩塌 了， 整个世界就特别废土的那种感觉。然后男主角们呢？他应该是一个三男主的电影吧，还是四男主？啊，男主角们就在这个荒废的世界里面，准备通过自己那个本来就特别萎缩的小脑，想一些什么打砸抢的招儿，给自己弄点闲钱花花吧。也不是闲钱，他们连吃饭的钱都快没有了。但是拍的真的是特别差，所以不建议大家看了。就我刚才说这两个啊，《漩涡俱乐部》和《狩猎的时间》，豆瓣评分也挺低的，大家相信我，不要看。OK， 第三部作品终于有分了啊，三分，依旧是建建议大家不要看。这是一个韩国的动画长篇，它是一个 3D 动画，本片叫做《红鞋子和七个小矮人》。这个动画长篇应该说是一个魔改的。童话故事就是白雪公主和七个小矮人的故 事， 然后他改编了一下吧。呃， 本片的编导叫做宋浩 宏， 没有任何代表作和指导经 验， 这个算是他处女作吧。呃， 这动画片打分挺高 哎， 这我没想到。我觉得是不是大家没有看过这种类型的动画片 呀？ 如果你没有看过的 话， 可以去看十几年前的《怪物史莱克一》。这种题材早就出现过了，就是女主角本来是期待着王子吻醒自己，自己做一个不费吹灰之力就能攀龙附凤的一个女孩子，但是后来发现，其实通过自己努力获得的果实更香甜。这个早就在《Shrek》里边体现过了，而且是十几年前的动画片，同样也是 3D 动画片。嗯，抛弃内容性不说，如果是从技术完成度上来说，动画片我们第一要看的就是一个三 D 动画，它的建模、动作是否流畅，人物的面部表情、肢体表情是否流畅。《红鞋子和七个小矮人》完全就是习作、习作档次的吧，并且就感觉没钱，完全没钱。如果说拿这个三 D 的能力啊，和我们大陆做的。你比如说哪吒，还有白蛇缘起这些建模比，因为这些这两个动画片的三 D 完成度我是骂过的。但如果韩国这部和我们中国这两部来比的话，韩国这部就是渣，就是、屎一样的，所以不建议大家去看了。OK， 红鞋子和七个小矮人三分。好，下一部作品啊，依旧三分。真是没办法，这这个是个剧集，我真是拉着进度条，我愣把它看完了，我都佩服自己啊。它是一个比利时剧集，它是网飞投拍的第一部比利时剧集，这部剧集叫做《绝夜逢生》。主创我就不介绍了啊，比利时片儿我是应该是一部也没看过，即便它在比利时国内特有名我也我也不会知道的，并且我看了一下那个主创没有一个有名的，网飞不就这样吗？喜欢这个把制作班底的钱压缩到很少。呃，这片呢讲的就是突然出现了一种类似于疫情的一种天灾，就是只要光照到的人，当场就彻底变成植物人，就晕倒变成植物人状态。所以呢。这个片这个剧 集， 它的主战场是在一架民航客机上 面， 呃， 有一些登上了这这架民航客机的不同种族的、不同个性的人、不同阶级的 人， 然后他们登上客机以 后， 他们发 现， 哦， 被光照过的人都会死 掉， 那他们就。有一个很好的工具，就是这架飞机了。那么开着这架飞机，如果一直和换日线赛跑的话，跑在换日线之前，永远飞在黑夜里，那么我们就能活。当然，理论上就是这样啊，这是这个电影的科幻硬设定。它是一个很简单的。软科幻电影就是要通过在密闭空间里面不同人群的观念对撞，来体现在绝望环境里面不同的人会有什么反应，还有我们应该怎么做，怎么做更好，更善良，是吧？三观更正。但是真的是，就是台词也不行，表演也不行，剧情也不行。哦、嗯，虽然是一个说教主义电影，但如果你才台词写的有趣一些，剧情设置的就是更精妙一些的话，没有关系的。密闭空间不是一个制肘，但现在《绝夜逢生》就是拍的非常差，而且这一剧里边有一个硬 bug 啊，我专门去查了，目前到2020年世界范围内民航客机最快时速是多少？应该是嗯一千。五百公里每小时是绝对到不了的，就基本上不会超过的。虽然制造过超音速的民航客机，它的时速能够超过两千公里每小时，但是非常快，它就停产并且停运了，因为里面存在着很多对乘客身体不适，还有机器维护方面的各种各样的问题，所以这种客机现在是不运行的。但是在这个电影里面，他们我刚才讲了是要和换日线赛跑，一直飞在黑夜里。然后他们当时有一个计计算，就是完全简单的数学计算，我们这架飞机要保证多大的时速才能飞一直飞在这换日线前面，因为飞机的油耗是要耗完的，耗完以后就要下地，就要。加油，并且要下地到各个机场啊，去寻找物资，这都是要花费时间的。所以这些时间成本都计算进来以后，他们算出的结果是飞机要飞到两千二百公里每小时。这个我绝对没听错，因为说这个话的是一个美国的军人，他用的是英语。那你这个是是什么意思？就是您这电影里边有民航客机能飞成这样了，能飞得这么快了，是吗？所以这是一个硬 bug 啊，嗯，你一共就没有什么多少科幻原因素需要你去圆，你最后还弄了这么大一个狗血一个 bug， 更不能忍受了啊！绝、哦、夜逢生不推荐所有人去看了，三分。好，下面一部作品啊，这部作品分儿就高不少了啊，五分。这是一个电影长片，叫做《爆裂老兵》。<咳>本片的导演 Joy Biggers， 他所有的作品啊都是同类型的低分的 B 级 cult 血浆片。嗯，本片的男主角是唯一一个稍微观众能可能有个别观众能念出他名字，或者说，哎，这这人我知道，我见过他，脸熟。这个老演员叫做 Stephen l o n g 他在《阿凡达》里面饰演过大反派啊，其他也没有什么代表作了。OK， 这个片子呢，我给它五分，原因很简单，是我想给《Calt 血浆》B 级片一点鼓励分。呃，如果抛除这个因素的话，这个片儿也是一个三分作品吧。他就是讲。有也是一个架空年代，这个年代里面、啊、毒品泛滥了，然后出现了很多新型的化学毒品，这种毒品吸食了以后，让人整个状态就像僵尸一样，就不管不顾了。所以这个片子里面很多吸毒之后的患者，他给观众的感觉呢，恐惧的感觉呢，就更像丧尸给观众的感觉。然后本片的男主角呢，是一个老兵俱乐部。酒吧的一个老板，然后就是专门这个酒吧是你必须有军人证或者退伍军人证你才能来的。然后呢，这个酒吧呢就阴错阳差和毒枭就卖这化学毒品的毒枭就杠上了。杠上完了以后，这毒枭就派一波一波的吸了毒品像丧尸一样的行尸走肉就来袭击这个酒吧。然后酒吧里边这些。七十岁左右的老兵们呢，就开始就是运用身边所有能运用的东西吧，去反抗这个丧尸，就这么一个片儿。然、啊、这个片儿呢，啊，但里面真的是，反正就是廉价呀，啊，然后飞来飞去的胳膊腿和血浆啊，它完全就是照搬了六七十年代的这种血浆片。就是真的是拿沙包做的躯 体， 或者是拿拿沙包做的胳 膊， 完了往上面撒点番茄 酱， 就在镜头里扔来扔 去， 就是操到这种地步。他给我的观感 呢， 不是致 敬， 他给我的观感 是， 就是太会钻空子 了， 而且太投机取巧了。我说过多 次， 我们要看的复古电影不是一比一的照 搬， 是在。致敬的前提下，还有自己的创新。那我要一点创新看不见，我就去网上去下一九六几年、一九七几年的电影看好了。我为什么要看你这部电影呢？啊、哦！但是呢，如果大家没有看过六七十年代的这种血浆片的话呢，你可以去试试。因为你看过《爆裂老兵》以后，你也省得去看六七十年代电影了，因为他这手法就一模一样，特别烂。<咳>但是提醒大家一个啊，这爆裂老兵呢，他所有的剧情，整个一个半小时的时长，全部是在暗光里拍摄的。酒吧里是暗的，外边是黑夜，所以对于观众眼睛视力上面能不能适应，这是一个大大的问号。而且看起来确实非常累。酒吧里是红色的底色，然后酒吧外边就是黑夜。只有一些路灯 ，so 所以不好说这个电影，有的人可能会喜欢吧。爆裂老兵一个 cult 血浆 B 级片，五分。好，下一部作品啊，这作品之前我们介绍过，关于它的背景，这是一个乌克兰、英国、俄罗斯合拍的，有点行为艺术的一个电影。之前我们介绍过了，它就是 D A U 系列。那么在这一个月里面呢 ，D A U 出了。两部的资源，一部一部是列夫朗到娜塔莎，还有一部是列夫朗到蜕变。我给他他们俩一块打分吧，打的五分。说实在，蜕变这一部是三百五十分钟吧，这部我没看完，就太没劲了。娜塔莎那一部我看完了，呃这一次我们音频里边，我觉得有一挺关键的一个词，就是我多部作品我可能都会提到这个词，就是没必要，真他妈没必要。这个行为艺术哈、啊，它是对对于导演和主创们来说，它是一个需要非常大勇气，还需要时间、统合能力、各种多方面因素，一个很难办的一个事情，很难完成的一个事情。但是归根究底，电影是干嘛的？在 D A U 这个系列里面，我看不到电影，我只能不停地看到主创团队们，他们对着镜头在喊，在呐喊，他们说：“牛逼吗？快说牛逼！哇，你看我这个系列，你看他演的好不好，真不真？啊，你看这个刑讯这场面，你害不害怕？全部你你看他这个裸体，你看这场强暴戏，你看这场交媾的戏。”全部都是主创团体的意图在电影里面比比皆是，而且跟电影无关的意图，就是想让观众去夸他这场行为艺术，所以真他妈没必要。这是一个反电影的行为艺术尝试。其他的我先不说道德层面的，如你如何瞒骗演员，如何去操操作现场的剧情，这些我都不说。咱就说你尊重电影本身吗？我觉得。不是很尊重啊，也不建议大家看了，非常长。反正从摄影啊、表演啊、剧情各个方面电影相关的层面上，我认为都是不及格的，没有意思。OK， 这就是列夫朗道啊 ，DAU 系列不建议大家看了<咳>。好，下面再介绍一部，我就去上厕所。这部作品呢是也被吹得挺厉害啊，一部台剧。完结了，也是网飞制作的，号称是网飞制作的华语剧的，这个叫什么呢？复兴，嗯，这部电视剧呢是一个悬疑破案，呃，推理剧，叫做《谁是被害者》。本片的导演两位：陈炫维、陈冠仲。这俩人都没有什么好作 品， 所以不多做介绍了。本片的男主角张孝 全， 女主角徐伟 宁， 客串林心如。嗯， 徐伟宁这些年好像这是唯一一个我能看清楚她的美貌的 脸， 没有过多的化妆 的， 把她画的特别人不人鬼不鬼的啊一个作品。这点上来 说， 我还是比较开 心， 因为我不认 同， 就是说女演 员， 尤其是漂亮的女演员。想证明自己的演技，必须扮丑，扮成《红衣小女孩》儿里边儿那种徐伟宁，她才能获得金马的提名。我我不认同这种逻辑，漂漂亮亮的也可以展现演技。这个电视剧主要就是说诱导自杀的一个事儿吧。林心如她作为一个心理变态的人，然后她利用自己各种，比如说看护、护士、社工各种身份呢，在。呃，各种什么什么医院呀、护理中心里面，就给人洗脑，告诉他们，哎，其实自杀是你完全有权利去选择的一条路，咱们一起自杀吧，我帮你们选择自杀吧。那么，很多精神脆弱的，或者是当时就陷入绝境、生活陷入绝境的这些角色们呢，就听信了他的谗言，然后制造了一系列连锁的互助自杀的行为。然后警察从开始怀疑这些都是他杀，然后后来认清这是自杀，到最后逮捕林心如，就这么一个悬疑的过程。但实际上，大家听我说这个剧情呢，这个剧情里面想当然会有很大比重的社会议题在里面。呃，他要探讨人性，因为自杀本身就是一个在道德层面，甚至有很多宗教都是认为自杀是罪的这么一件事情。所以在里面存存在很多的道德困境，值得去探讨的人性的问题。但这个电视剧呢，它没有做好这一部分，因为基本上到了第四集左右呢，凶手其实差不多，第五集左右吧，凶手就浮出水面，就林心如就浮出水面了。那么浮出水面以后，在剧集丧失悬念以后，这个剧集应该更着重去探讨它的社会价值。可是这个作品没有，他没有做好，他只是，他只是自顾自的去编纂着各个角色生命里面遇到的迷迷惑呀、痛苦啊，就还是在剧情向上的，而不是内容上、内核上的、精神上的。所以，作为就是一个人，他的选择权，他这个选择是否正确？是不是只要考虑他自己，或者他如果不做这个选择，是不是也有人能拉他一把，让他逃过这一场劫难？就是这些探讨在这个电视剧里面完全变成了一个标题党，所以这个电视剧本来最应该吸引人的一个主题，他没有表达。我跟老公都不是很喜欢这个剧，没有意思，所以最后我给他的打分是六分。我老公也是觉得到最后大概四集左右吧，他就不太想看了。我还是坚持看完这剧，我没跳。但如果你是想看，怎么说呢？网飞制作的这种没什么内容、没什么内涵的，呃，华语电视剧，因为你看华语剧，你就可以手上干着事儿，眼睛不一定每一分钟、每一秒都盯着屏幕嘛。因为你能听懂他在说什么，你可以去尝试一下。但是这个剧如果和和这个《我们与恶的距离》相比的话，呢，差太多了。《我们与恶的距离》在社会议题探讨这方面，我认为在华语剧集里面做的是相当好了。OK， 这个就是台剧《谁是被害者》六分。OK， 休息一会儿啊，一会见。回来了，回来了，回来了，我们继续啊。下一部作品是一个系列的电影长片，一共拍了两部了。第二部刚出资源没多久，所以两部一块儿评，因为两部在我这儿看来都是特别特别无聊的，所以我就搁一块儿说了。这是一个青春的爆米花爱情电影，叫做《致所有我曾爱过的男孩》。两部我的打分都是六分，但是两部的导演不同。嗯，由于我对这电影观感太一般了，所以我不介绍了啊，只是介绍一下这个电影的两部的女主角，她是一个越南裔美籍的女演员，今年二十三岁，还是挺年轻的，叫做 Lana c o n d 康 r 这女演员应该是凭这个电影长片还第一部还获得了什么美国青少年选择奖什么最佳吻戏什么的，嗯。这片儿可能是不是因为我老了呀？嗯、呃，反正我觉得一般。可是这个片子在美国的青少年观众里面是非常非常受追捧的，几乎所有的孩子们都特喜欢。那你就可以想象，他肯定他可能相关的。呃，心理描绘啊，剧情相关的这些小细节呀、啊，可能都是每一个在美国长大的孩子们，他们在青春期里边可能会遇到的或者经历过的事情，代入感挺强。所以那，那那我们在不同的文化里面长大，我可能在这个代入感方面就无法太感同身受。再加上我年纪现在奔四了，所以对于年轻人这种啊今儿有名儿没的这种爱情感觉也。不是特别来得动，尤其是第二部里边女主角拉娜，还中间还可能变心过，她以为自己变心了，但其实不是啊。嗯、呃，这片子怎么说呢？不是特别差。你要想看现在校园爆米花轻喜剧爱情片呢，可以选择它，因为它就是纯讲爱情的一个电影，而且女主角。嗯，她就是一个普通人，她既不特别丑，她也没有麻雀变凤凰的过程，她也不特别漂亮，她就是一个正常的一个女孩嗯，嗯，哦，另外还有一点，这女主角拉娜她是越南裔的嘛，但是在本片里面她饰演的是一个韩国裔的女孩这方面就是。反正欧美人吧就觉得啊，你亚洲人脸都差不多，但实际上你想越南人的长相和韩国人长相其实差的还蛮多的。<笑>我觉得拉娜可能长得更像朝鲜人，不太像韩国人。嗯，她是那种面如满月的脸。OK， 这就是我推荐给喜欢看《小时代》的朋友们吧，致所有我曾爱过的男孩，一二六分。好，下一部作品啊，这作品给吹得神乎其神，现在九分多，而且已经续定了，是续定了吧？然后有好多好多好多粉丝，但是这个片虽然也是一个青春片，但是它的受众和致我什么曾经爱过的男友啊，这个电影的受众是不一样的。普通人这个英剧它的受众呢，更多是文青致我曾爱过的男孩，男孩呢？这个片子它的受众是涵盖几乎所有的，不管你是什么种类的年轻人。嗯，普通人是一个应该算限定剧吧。嗯，它是根据《纽约时报》的畅销书书榜榜首小说叫做《普通人》改编的。同时，这个原作者呢也是本片的编剧，是一个二十九岁的。女作者，她叫做 s o l l y Rooney。可能是因为这个作者她本人就挺年轻的，她写这个作品的时候也挺年轻的，所以我觉得她很多爱情观啊，呃、啊，还有朋交友观啊、价值观呀、啊，很多方面我觉得可能还有待有待进化。他可能到三十九岁的时候再看这部作品，我觉得他可能觉得比较看不上了。本片的主创比较有来头啊，两个导演，一个导演叫做 l a n n y Abrahamson， 他是《房间》这个奥斯卡电影的导演，获奖电影的导演。另外还有一个女导演，她是一个英剧的女导演，名气不大，叫做 h e i t i Mac McDonald。嗯，本片的编剧呢，也是一个女编剧，叫做 Alice Birch。她的代表作是《麦克法巴》，哎，对不起，《麦克白夫人》的编剧是《仲夏夜惊魂》的女主角 Florence Pugh 主演的一个大烂片。OK， 这个主创呢，反正是尤其是 l a n n y Abrahamson 是最有名了啊，而且她这些年代表作不多，出了这么一个爆款的英剧。还是替他高兴吧，尽管这个作品我来个人来不动。那么本片是纯粹的一个讲述爱情的电影，所以它是大女主加大男主，就讲他们两个人之间的情感纠葛。女主角叫做 d a i s y a g g e r Jones， 她32岁了，但是她演一个20岁左右的角色啊，不出戏，因为她很显小，她的脸长得还有身材什么的。他是伦敦人。这女孩气质特别像刚出道，凭借《五十度灰》刚出道的这个 Dakota Johnson。嗯，就是贫乳，然后脸上清汤挂水了，不是那种惊艳的漂亮。然后喜欢呢留点刘海然后两边留两寸头发搭在脸颊上，有时候把头发放下来，有时候随意的把头发抓起来。嗯，就是。白白的，嫩嫩的，嗯，我发现这种情欲片是非常喜欢找这种样貌气质的女演员去演的，就好像我找了这样一个女演员，我的情欲边一下就高级了好几个档次。本片的男主角是个素人，叫做 Paul m e s c o 他是爱尔兰人，没有演艺经历。OK， 这个普通人他讲的就是算是发小吧。男女主角是发小，然后女孩性格特怪，男孩在中学的时候算是一个挺热门的人物，虽然话少，但是因为是运动健将，所以就是西方国家在校园里边对于运动员是有变态的追捧的，所以这男孩当时在学校里边挺受欢迎的。但是呢，俩人反正机缘巧合吧，就勾搭上了。勾搭上以后呢，就是开始是男主角，不想公布这个恋情，因为他觉得这个女主角在学校里边人缘不好，他觉得公布出来呢，会让自己尴尬或者丢失朋友圈子。然后后来也是因为这个原因，两个人在高三的时候恋情就无疾而终了，这场地下恋。但是考上大学以后呢，男孩就发现他和女孩考了同一个学校，考上了同一个学校。考上以后呢，两个角色在人生境遇上面突然产生了调转。因为我刚才说了，男主角其实是一个沉默寡言的人，到了大学呢，他就基本上不再参加体育运动啊，就是运体育社团啊这种这种活动了。所以他就而且又是爱尔兰小地方上去读大学的人，所以就感觉。他突 (咳) 然 了， 有了一种像女主角高中时候的那种格格不入的感觉。他觉得很难融入这个大城市的生 活， 觉得别人也很难理解他。反倒是女主 角， 她本身家境优 渥， 呃， 再加上 呢， 她就是想逃离这个小 镇， 利用考上大学这一条出路。所 以， 终于考进大学以 后， 她就疯狂的改造了自己的性格。也不是疯狂吧，他就顺势改造了自己的性格，变成了一个非常会交际的，并且这个学校里面其实很多人的家世跟这个女孩相近，都是中长中产以上的家境，所以他找到了很多能理解他，啊，不用再遮遮掩掩自己财富，怕学校里同学觉得自己炫富。他终于进入了这么一个环境，所以两个人的社会身份调转了。那么在重新相遇以后呢，两人两个人呢？又电光火石的啪一下，又相爱了。发现哦，其实我现在男朋友不是我真爱，我现在女朋友也不是我真爱，我还是要跟他在一起。那么在一起以后呢，又经历了各种东西吧。这个时候就是女朋友不愿往外说，但是男朋友想往外说了。呃，然后就是也算是一种重新由为由于身份调转产生的相互理解吧。啊，有点病态的相互理解。然后，但是最后结尾呢，又因为这个男孩收到了去纽去美国深造的 offer， 所以两个人又选择分手了。嗯，这俩人就是特拧吧，俩人都特别拧吧。我想说爱你的时候吧，你不是那么爱我；你想说爱我的时候吧，我又不是那么爱你了。而且在他们自己拧的过程中，他们害了很多身边的人啊，他们可没断跟别人谈恋爱、当炮友这些事儿。所以，就是这种感情观对于我来说，就是特别幼稚，特幼稚。他们还没有进入一个对感情和身体负责的状态呢，他们还是完全在一个我一定要利用别的感情或者身体填补这段感情空白的这么一个青少年的爱情观状态呢。他们脑子里是没有别人的，只有自己。所以这个我就看着挺烦的。我看网上其实也有不少。观众挺烦这两个人人设的，就感觉你们俩干脆就在一起吧，别再祸害别人了。我看这时候就有点像看性教育的时候对男女主角的那种反感。之前我也说，我就希望你们两个绿茶就在一起吧，不要再祸害人间了，就是这种感觉。那、啊、北片本片分儿特别高，我相信有很大一部分原因是里面的情色镜头，这里面有大量的全裸戏、交构戏，甚至男主还露点了。嗯，可能大家就会觉得哦，这么清新的爱情片也能把情色这样坦然的加进去，这个我非常羡慕，我也很喜欢。另外，我也希望自己的国家什么时候能走到这一天吧。可能因为这个因素，这个片子分特别高。然后他们俩之间这种纠葛的爱情，反正我是来不动，我是那种特直接爱情观的人，我反感这种。我我能接受，就是你可以变心非常快，但是你不要给我玩几屁。我没有这种精神成本。嗯，我可以今天爱 A， 明天爱 B， 这个精神和时间成本我愿意付出。但是同事爱 A、呃、A 跟 B， 我自己做不到，我也不接受我的伴侣去做。嗯，所以这篇看呢就是倍儿别扭。我老公也是不爱看，看了三集他就跑路了，他就不看了。我是忍着看完的。OK， 这就是英剧《普通人》啊，嗯，推荐给文青们观看吧。六点五分。好，下一个作品啊，这也是出了预预告以后，很多人在期待，因为很久没有看到这个男演员饰演剧情片了。嗯，他就是金刚狼 Hugh Jackman。并且呢，本片的女主角也带有来头，奥斯卡女配角 Allison j e n n y 凭借《埃塞亚》获得的奥斯卡女配。本片就是新鲜出炉的剧情电影长片，叫做《坏教育》，它是根据真人真事改编的。我当时在做预告的时候，我就说看了它的预告片，明明是一个简单的剧情片，却把它。的预告片剪成像超级英雄的电影的预告片一样，我就有点不太敢期待了。所以果不其然，最后成片出来，第一时间观看，看完以后打分六点五分。本片的导演和编剧都是新人啊，导演叫做 Corey Finley， 编剧叫做 Mike m a k o w s k i 这个坏教育，这个真人真事的原型故事呢，应该是发生在麦克的家乡。这个故事是跟他有关的，嗯，所以其实这个在宣发的时候也算一个卖点吧。不过看完全片真的是没滋没味儿。嗯、uh, ，Hugh Jackman 这个演员啊，我本人是非常喜欢的，就是他的演技呢，去演金刚狼，我觉得完全够使。可以，没有问题，一点问题没有。但是如果说让他演一个严肃类的，或者说稍微有点娱乐向的剧情片来说 ，Hugh Jackman 的能力就非常不行了。那如果有人说说《悲惨世界》还让 Hugh Jackman 提名了奥斯卡男主呢，那我就得说，《悲惨世界》是一个音乐题材的电影 ，Hugh Jackman 的嗓子为他遮了非常大的丑。他的献声给他提高了非常多的分数，因为 Hugh Jackman 唱歌是非常好的，他也得过很多次音乐奖。可是真的是不唱歌、不跳舞、不演超级英雄，就演一个普通人来说 ，Hugh Jackman 所有的表演都是在皮肤上面的，他皮肤下面他的肉、他的肌理是没戏的，没有戏的。尤其是他和 Alison j e n n y 大戏啊，这是奥斯卡影后啊。高下立现，再加上就是演演技不行，那咱谈谈剧本儿。新人团体、啊、来做的剧本，导演太差了。这个故事呢，我觉得还行，但是你必须切入点要精准，要找到一个比较犀利或者比较偏的切入点、啊、来讲这个故事。因为这个校园贪腐的案件啊，它不是一个特别显见的。一个贪腐案件，它规格也不会很大，它也不涉政，它只是简单的通过校园改造来贪腐。那你在切入这个并不显见的案件的切入点，就一定要精准，一定要怪。说白了，但是本片我用中规中矩形容，都是比较抬举它了。我觉得非常乏味，它的切入点，而且剧情去讲述的方式，剧情串联。的方式，就感觉像小学生的习作。就今天天气很好，我穿了一件白衬衫，戴上我的红领巾，到了班教室，看遇见了小红。小红今天穿的什么？我们早晨我吃的油条，他吃的包子。中午我们吃了什么？就哎呦，特别像流水账，超无聊的。啊， 所以怎么说 呢？ 如果你是金刚狼的铁 粉， 或者是你想看一个真人真事的作 品， 你想看看这个事情它是怎么回事 儿， 你可以去选择去看这个电影唱 片， 叫做《坏教 育》， 六点五 分， 我个人是不推荐了啊。OK， 我再聊两 部， 我就今天结束 了， 嗓子比较疲惫。这两部作品同一个导演做的，而且年份都稍早，不是时效性很强的作品啊。两部都是电影长篇，第一个介绍的是二零一三年的电影《孤独的幸存者》，打分七减分。本片的编导同一个人 ，Peter Berg， 这是一个双鱼座的导演。为什么我去补了 Peter Berg 的这两个作品呢？因为下一个作品也是 Peter 导的，是因为我喜欢《超级战舰》这个所有人都在唾弃的。科幻电影啊，啊、呃，另外呢，他的《孔袭波士顿》我也挺喜欢的，《深海救援》也还行，也也《深海救援》我觉得是 Peter 导的很不错的电影了，嗯，应该排第一吧。然后是《孔袭波士顿》，然后《超级战舰》。所以我就看看他还有没有什么其他的分儿相对高一点的作品，然后就看一眼《孤独幸存者》。这是根据真真实改编的电影呢，在豆瓣上评分相当高。非常非常高。本片的男主角啊，也是 Peter 的御用男主角 Mark Wahl w a l b e r g Mark 在2011年通过《斗士》这部电影提名过奥斯卡最佳男主角，因为他也是《斗士》的制片人。这个电影还提提名了当年的最佳影片奖。《斗士》这电影我介绍过啊<咳>，值得一看，大家可以去看。男配角是夺得了当年奥斯卡的最佳男配奖。是法沙。另外呢 ，Mark 在零七年凭借《无间道风云》提名过奥斯卡的最佳男配角。Mark 这演员这两年不行了，没有什么制作愿意找他了。但是在那一个十年里边 ，Mark 应该说是风头无两的男演员啊。本片还有一位男配角叫做 Taylor Kitsch， 他是《勇往直前》和《超级战舰》的男主角。《孤独幸存者》这个电影呢，在豆瓣上很被很多人誉为是拍的最好的战争电影。哎呦，我觉得我我我觉得他是不是战狼？这人是不是小粉红？会喜欢这个电影。这电影，首先说 Peter 这个导演，他同时也经常做编剧嘛。他的习惯是什么呀？他习惯把剧情呢弄得挺。挺主流的，嗯，他的编剧是非常主流派的，他讲故事的方法、切入故事的角度、视角都是比较主流的，我觉得比较行糊的。倒是他的导演视角呢，比如说如何剪辑、如何安排机位、调度镜头这些方法，我觉得，呃，他有他的过人之处。所以这个片子呢，它就是说白了是一个美国的战狼，孤独的幸存者。我为什么就是一定要这么说呢？是因为这个前电影的前期我还是能忍的。他是一个三人小队去完成一个任务，但是因为设备的问题，还有资情报出现了问题偏差。是几人小队啊？四人小队吧。这四个人就被困在山里了，然后就被恐怖组织给围在山里了，然后进行了激烈的械斗、枪战。那么在这个过程中呢？大概有一个小时的时长都是在打仗，四个人打几十个恐怖主义者，并且这四个人从悬崖摔落，我数了三次，很高的悬崖，哦，就咚咚咚咚咚那么摔下去，摔下去拍拍土，马上站起来，我就觉得就这一点已经超越战狼了，战狼没有这么牛逼的身子骨。说他妈从悬崖摔下来三次都摔不死，哎，这一点从趣恶趣味上来说，我就比较不喜欢。另外呢，这个片子呢，他们几乎就是嗯 P Peter 的电影里面最没有剧情的一个电影了。因为你想，四个人打几十个人，对方的武器再差，那你们也是不占优势的。所以可想而知，这场战斗它就是极其被动。那极其被动，没有任何可翻身的机会，所以最后他确实也没翻了身啊！就这四位，那没有翻了身没关系，结果不重要，过程想一些方法，比如说一些战斗里边的巧思，或者动作设计上、枪战上的一些巧思，让观众去感受一下动作戏呢，也没有。说好听了，它是写实派的战争场面；说难听了，就是一成不变的乏味的战争场面。这毕竟是一个电影，我就是这个意思。它毕竟是一个电影，这个电影的动作戏或者枪战戏，可以和我们明天要聊的一个最近大热的一个商业动作长片可以进行比较，就是人比人吓死人。武术指导、动作设计，在一个动作片里面和战争片里面，它是非常非常重要的。那么，如果战争片，它还多一个东西，就是场面调度。四个人打几十个人，这是一个小规模的战斗，即便小，还是存在场场面调度和设计的问题。这个片子乏善可陈，所以我不建议大家去看了。但是这个片子呢，前三十分钟还是不错的，还挺吸引人的。为了这前三十分钟呢，建议大家去看看一下《孤独的幸存者》，二零一三年的电影长片啊，七减分。好，今天的最后一部作品同样是 Peter Berg 指导的，这个片子非常早了，零四年的体育题材电影长片《胜利之光》，我给它打分是七加分<咳>。这个《胜利之光》怪啊，真是怪这个电影，但是我总体来说挺喜欢。介绍一下主 演， 本片是 Peter 少有的没有没有用 Mark 来做男主角的电影。本片的男主角也很有 名， 叫做 Billy Bob Thornton。他在一九九六年凭借《弹簧折刀》一篇获得了奥斯卡最佳改编剧本奖。这是一个演员 啊， 他在九六年凭借自己改编的剧本获得过奥斯 卡， 牛逼 啊！ 另外 呢， 凭借过。《《冰冰雪暴》第一季以及《绿界巨人》两个美剧两次获得了金球的最佳男主角奖，他演技毋庸置疑啊。但是在这儿我得说一下 ，Billy Bob 在《胜利之光》里边，我认为没有任何发挥空间，因为这个电影里面所有的人物都是功能性的，就是电影的导演他不打算为每一个人物添加弧光。所以 ，Billy 在这个电影里 边， 你说他是男主角 吧， 他可能出镜时长算了 算， 算是最长 的， 但实际上也就那么回事。OK， 其他的角色 呢， 就都是新人的演 员， 呃， 有的演员后来在美剧产业链里面继续主演美剧 了， 但是也没有大红大紫 的， 因为什么 呢？ 因为这个片子 呢， 它是一个橄榄球题材的体育电影。并且 呢， 他的背景是美国的高中橄榄 球， 所以他当时选的新人都是岁数很小的二十岁以下的新人演 员， 所以我就没有什么介绍的必要了啊。这个片子为什么给他打七加分 呢？ 因为我觉得这个片子 是， 呃 ，Peter Berg 他对讲故事切入视角很独特的一 次， 他做编剧啊很独特的一 次， 因为他。非常反常规。我认为《胜利之光》是一个反类型的体育电影，它并没有从运动的热血感本身出发去讲这项运动，去讲他要讲的故事，因为这也是一个真人真事改编的电影。他是完全站在橄榄球产业链和这个产业链周边相关的一些人员的角度和细节去讲整个产业链，它有点像。呃，韩剧棒球，棒球大联盟，但是它不是职场剧，它就是通过非常非常非常多细碎的东西，就像《原钻》里边儿，就是鱼龙混杂的各种各样的人物，不同的钻石街里边这样那样的人，他来反映整个在美国高中橄榄球产业链里面是一种什么现状，是多么残酷，然后这个东西它是怎么运转的。他不是要批判什么，他就告诉你这个链条它是怎么运转的。所以呢，这个电影它就没有什么热血感，它更像是一个特别能让你浸入的一个叙事电影。但是它叙述的是一个 business， 不是一个 sport。呃，所以就就感觉有点拧吧啊！但是我个人还是比较喜欢的，在这一部分描绘里边。他做的非常非常好，这里面相关的侧侧影描写里面包括，比如说学生的家长，呃，学校的董事、校董、校长、教练、其他的老师，还有呃产业链相关的呃橄榄球比赛的解说员，然后还有肤色相关的一些。比如选场 地， 最后是一个南部的学校和一个北部的学校来来 打， 呃， 那就是一个黑人黑人球队和一个白人球队来 打， 然后最后对于总决赛选址选在哪 儿， 这是一个问 题， 还要开一个 会， 这都是一些侧影描 写， 是非常快速的、精准的、有意思 的， 包括最后三个队。平票了，就是他们的积分相同了，必须通过猜硬币的形式来决定最后哪两支球队进行总决赛。这个完全是看命的一个结果。啊，他就是着重表达了这个细节，就是猜硬币这个细节。中国观众可能都难以想象，说那我们就加赛嘛，为什么不加赛一场呢？没有加赛，就直接猜硬币吧，因为运气也是体育的一部分。无论是你的好运气还是坏运气，也是体育魅力的一环。我觉得这些所有的东西描绘的非常好，非常引人入胜。但是我得说，这个电影它运动本身就是橄榄球是什么？它吸引人的点在哪里？这个真人真事发生的一个不被人看好的一个。起起伏一赛季里边成绩起起伏伏的球队，他最后他怎么就得了冠军？是通过什么逻辑扭转了颓势得的冠军？这些故事他讲的非常差。如果这些故事讲好的话，这个运动相关的热血感就能体现出来，但是他没有。所以说怎么说呢？我觉得这是一个挺好的尝试，对于。体育类型片应该怎么拍？嗯，能不能反类型去拍体育电影？比如说像《狐狸猎手》这样的体育类型片，它就是反类型的。可是我作为体育类型片爱好者，你反的我不喜欢。可是《胜利之光》反这个类型反出来，结果我就特别喜欢。所以很难说我把这个片子推荐给谁。我只能说，就是嗯。你如果对体育类型片一直挺感兴趣的话，我推荐你去看，你有可能会喜欢上它。但是如果对体育完全没有兴趣的观众，我是不推荐去看这个电影的。OK。另外呢，看完《胜利之光》呢，就总觉得这个电影它就是瘸腿啊，一部分做的很好，另一部分做的非常不好。那么我就去重新看了一遍。啊、呃，这个麦克法兰迪斯尼出品的麦克法兰，这是讲长跑的一个电影，也是我看过的特别少的，应该是第二部讲长跑的电影。然后这个电影呢，就是非常主流的、非常类型化的一个商业体育类型片。但是呢，这个片子它就它赢在什么？它就赢在它拍出了热血感，它把这项运动。从不喜欢到喜欢，从我不行到我行，这里面热血的逻辑它排列的非常清楚，它就是一个非常主流的排列。但是这种主流的排列就能让你感受到这个运动它的魅力，哪怕你一辈子都不会长跑。我是一个从来不跑步的人，我反感跑步，但是这个电影能看哭你。所以说，两个电影它会满足不同人的诉求。麦克法兰缺少个性，《胜利之光》缺少对故事的描摹。所以我觉得两个片其实你都可以看，嗯，带来补足另外一个作品没有能给到你的缺失的东西。所以还是建议大家去看吧。体育片爱好者建议去看2004年的《胜利之光》，七加分。OK， 今天我们就录到这儿 啊， 一个小时十分 钟， 明天继 续， 拜拜。大家 好， 猜猜今天是几 号？ 今
1: 天是二十八号。
0: 哟， 你是谁 啊？
1: 我， 哎呦 (笑) ， 没介绍就乱入了。你谁呀 你？ 我是不
0: 参加了 吗？ 我是宋
1: 老师的特约大嘉 宾， 大嘉宾。
0: 冷血无情的你。冷血无情如你，我都一人录了一个多小时了。哎，陈老师，怎么补偿我？现
1: 在上班了，嗯，就是平时白天没有时间参与到宋老师的录音工作了。这不大晚上的，黑灯瞎火的，就被宋老师拉过来说：“你也过来说两句吧，粉丝们都期盼着你呢。”然后陈老师就来了，嗯
0: ，操<笑>！嗯、uh, ，那这么说你是很不情愿的喽
1: ？不不不，陈老师还是挺挺挺想录的。陈老师之前听了听自己录的那些节目
0: ，怎么样？哎
1: 呀，那真是表达能力出尽
0: 洋相，是不是
1: ？表达能力真的是异常的流畅
0: 。诱惑。哎、呃、呦，那你最近有什么？比较感兴趣的时政要闻要跟大家分享分享吗？暂时没有，去你大爷吧！那我们直接开始了啊！我们今天应该是有九部，我本来说昨天录，前天录，本来说前天录都没录
1: 。本来我前我前两天听宋老师的节目，我以为就是四月片单都已经出了呢，后来仔细一看是三月的，哇<笑>，现在都五月底了，怎
0: 么了？有事儿吗？开大会呢、嗯。好吧，好吧。一切都停工，应该。好吧，好吧。哎，安全第一。特
1: 别堵车，现在，基本上二环什么的关心，反正我也不出门，走不动
0: 。怎么着？聊聊两会。嗯
1: 、接着往下录吧
0: 。哦，那好吧。呃、uh, ，接着上次这两天我又看了两部新番，然后看了一个电影吧，所以今天应该有九个作品啊，我们一定要快快快快快,快,快录完，要不然影响我老公睡觉。我老公到九点就要睡觉了，现在还有一刻一刻钟时间，我老公就马上睡着，直挺挺就躺下了。开始了啊，第一部作品还是一个跟疫情相关的，我们在疫情期间补的电影。那时候老公快上班 了， 还差一点时间 啊， 我们补的这个。但是这个电影在全球范围内疫情期间是点播量第一名的。哎， 我我没看过二零一一年的(笑)一个电 影， 所以我就把它还是给找出来看了。它就是传染病。看完以后打分七 分， 老公打多少 分？ 七分。你看完了 吗？ 你就斗胆
1: 打分。我今天真的是回忆了半天。啊，还有我最爱的马马特·达蒙。啊、哦，对，嗯，对，马特·达蒙是演那个啊《谍谍影重重》，是不是？对，啊，我《谍影重重》是我最喜欢的，嗯，呃，谍战系列的
0: 电影。嗯、老公，你可以大点声
1: 。啊，电影《传染病
0: 》，你可以大点声
1: 。可以得七<笑>操操，可以得七分。
0: 谁什么呀？影影重重七分啊？不
1: 是，按这速
0: 度，你十五分钟可录不完。我告诉你，
1: 传染病可以得七
0: 分。你看完了吗？回答问题
1: 。我我忘了，我看完没有？我看完了吗
0: ？那你想起这电影讲什么
1: 了吗？我前边我想起来了，前边还有那个呃黑寡妇，对不对？演他妻子，你是不是都忘了
0: ？那叫
1: 小辣椒，那句哦小辣椒 ，sorry， 演他妻子，然后上来就死，而且这个病毒特别厉害。比新冠厉害一万倍，死亡率特别高，而且这个电影你知道吗？有赌王的孩子
0: ，哪位啊
1: ？叫何啊？对对对，何超仪，何超仪，我知道。你知,知道他是几太太生的吗
0: ？哟，那不知道。二太太。今天赌王死了。昨天。昨天。昨天。嗯，所以我老公乱入一个新闻
1: ，呃、啊，就是。说他有五百
0: 亿家产啊，
1: 五千亿，五
0: 亿呀、啊！那他怎么留的遗嘱啊？公开了吗
1: ？嗯，目前还没有，但是据小道消息透露，基本上所有的大权都在二姨太及其孩子的手里
0: 。那那个原配呢
1: ？原配已经过世了。过世了？对
0: 。那他孩子也有继承权
1: 呀、啊？原配的孩子也好像有三到四个吧，好像已经死了。什么两,两个了
0: 啊？夭折啊？
1: 就车祸
0: ！我操啊、嗯！怎么那么蹊跷、嗯？而
1: 且原配的孩子现在也都应该七八十了。你想，他原配是二二三年，赌王
0: 九十六了，九十八，九十八。你看我老公就是八卦小行家，经常隔三差五的给我普及八卦知他
1: 原配跟他应该同岁，或者比他小一哦，那么大岁数啊！但是,是八几年去世的，那么早是是车祸，对。
0: 那就是跟那个跟那女模特结婚那男的，他能继承，他有继承权吗
1: ？他应该。
0: 那女模特叫什么来着
1: ？叫西西梦瑶。西梦瑶、啊，对对
0: 对，他那老公有
1: 继承权吗？肯定是有啊，但是人家大家族都是那种信托、啊、信托、信托制。一会儿我
0: 们聊一电影，也跟信托有关系，对，是吧？
1: 就是相当于每月给你多少钱。让你富不了，但是也死不了，就是饿、哦、也饿不死了。那一直等于
0: 这信托就是由信托公司或者律师行来代理了、哦。对对
1: 对。但是奚梦瑶的生了个儿子，你知道吗？对对对，我知道。然后那个赌王把他其中名字里的其中一个字儿，就是最后一个字儿、嗯“运”字儿，给了那个孩子、嗯，赐给了那个孩子。嗯，所以应该是给那孩子可能也留了一份比较贵重的礼物吧。哦，他应该是好像是多少代第五代孙子里的长孙，就是个男婴。哦、嗯
0: ，啊，那奚梦瑶踩点
1: 踩的准啊，踩准。你知道，你知道，就是赌王最小的孩
0: 子是哪一年？咱
1: 们是电影节目吗？是那年生的吗？<笑>最
0: 小的孩子呀
1: ，赌王最小的孩子就是这九十八。今年
0: 生的？<笑>那不会吧？九<笑>，昨天挂了。这,个、
1: 这位九十岁的老人最小的孩子是哪一年？<咳>
0: 出生
1: 啊，嗯，猜一猜
0: ，两千年
1: ，一九九九年
0: ，哇，
1: 就是我们都在说，你想赌王，大大众们
0: ，我他妈莫名其妙就就是四姨
1: 太，四姨太，哦，一共有生了好像五个孩
0: 子，这么能
1: 生，就大家都在说他。确实，那
0: 他肯定是动精吧，
1: 对，她、就是、那时候都
0: 七十了
1: ，应该是试管婴儿，我觉得
0: 。对呀、啊，他得先动精嘛，嗯、对，要不然他七十岁他怎么能产出精子呢？试管,管
1: 婴儿。然后还有说，就是他不是娶了四个四个老婆
0: 嘛、
1: 啊，好像还要娶第五个，但是他跟他娶第四个的时候，他跟第四个说：“你是我最后的情人。”
0: 他跟第一个估计就这么说的，那王八蛋。所以
1: 所以最后第五个第五个是个护士哟，最后。没去成
0: ，有那有孩子吗？第五个
1: ，第五个没孩子
0: 。哎呦，那他可惨了
1: 。但是送了第五个好多房子什么的，豪宅。哦
0: ，那人家也都有。啊、太太对，都有，都有，
1: 都有。今天看那太太，五千
0: 亿切分呢、啊，我操，五千块都能分五千份都一块一份呢。哇，真有钱。那人家赌王呢？行了行了，传染病和超姨，我介绍一下主创，这都什么跟什么呀？我操，特别喜欢听八卦。<笑>本片导演，一会儿还有一部作品，就是跟信托有关的一部作品啊，也是这个导演做的，叫 Steven Soderbergh， 他非常非常非常有名， 0 1年的毒品网络就获得了奥斯卡最佳导演奖。本片的编剧也挺有名，叫做 Scott Z Burns。他是去年我很喜欢的剧集《最响亮的声音》的导演，还有盖里奇的《秘密特工》的编剧，这俩这两个作品，反正就是谈不上惊艳，但是我个人还算喜欢。嗯，这个片呢，就是大牌云集，作为一一年的配置，这应该算是影帝影后们的顶配了啊。女主角 Marion Cotillard 是个呃奥斯卡影后，《玫瑰人生》。然后，老公最喜欢的 Matt Damon， 呃，科恩的身份，男配角朱露，女配角 Greenys Battle， 里边就已经有两个影后了啊！这俩男的是没得过奥斯卡，但是这俩女孩都是奥斯卡影后。老公对这片儿仅有的印象，谈谈观感吧
1: 。就是病毒很凶猛，嗯、哦、嗯，然后它的就是群像感做的还是挺好。主要来源是看了一下。您都把黑
0: 寡妇拿进来了，您这群像也记不太清楚了吧
1: ？就是有有正直的，然后还有那个谋财的，对吧？还有特别正义的，嗯
0: ，对，朱露就是谋财的、啊，他想用那个连翘
1: ，对，
0: 中国那连翘草药挣钱，其实事实证明根本没用，我觉得特讽刺。这片儿你觉得拍的怎么样？片
1: 儿拍的。挺
0: 挺好的啊，好在哪儿啊？就是重新说一遍刚才那话是吗？就现在变成 loop 一个循环
1: ，就挺真实的，我觉得，嗯、就是把大大众的这个心理刻画的挺好的，就是他没有什么大场面，但是他传染病怎
0: 么有大场面呀
1: 、啊？传染病什么天崩地裂什么的，传染病，<笑>弄点直升飞机啊什么的、啊，这不就大场面吗？对不对？然后还有，比如说路上得传染病撞车什么
0: ，弄
1: 成什么交通大事故，那不就是都是场面吗
0: ？它不是埃博拉，它没有致死率那么快，那么急，嗯、七窍流血那种、嗯。也不是被咬了变成僵尸。
1: 嗯，反正记不太清楚了
0: 。去你大爷的吧！我操！我觉得这片儿就是现在这个节骨眼看非常合适。它的功能性大于它文本的色彩，文本的优势，就是剧本来说没有什么特点，比较像流水账。但是呢，它整个里面涉及的疫情相关的、世界卫生组织相关的所有的，就是计算数值啊、传染数值，嗯，然后还有如何预防、选方舱选址，然后这个时候又会出现舆论什么样的导向，然后有什么。样的人会利用这个机会想赚取钱财牟利，就是他这一切在我们这三个月里边我们都看到了。对，那咱们这边双黄连、哎、不是是双黄连吗？这次啊是双黄连、啊，说
1: 排队买，对
0: ，人一一年人就连翘就拍出来了
1: ，而且买双黄连都是夜里，对吧？因为
0: 他那个消息是半夜宣布的，快十二点的时候宣布的，嗯。那就连连夜去排队去呗。
1: 说据说排队过程中还有感染
0: ，有第二天就有确诊的，特牛逼。这个传染病，反正我觉得就是针对现在全球疫情的这个前提下，是一定要看的一个作品。它是非常严格，我觉得相当硬核了。它里边的知识，嗯，知识点，嗯、就是而且解释的也挺浅显易懂的，大家都能明白。然后影帝影后们的演技呢，我觉得中规中矩，因为没有什么发挥空间，但是他们也很好完成了自己的功能，所以《传染病》我打的七分是一个不高不低的分数吧，但是绝对是一个值得一看的作品。OK， 这就是一一年的《传染病》七分，聊那么多半天赌王、啊，你想不想睡觉？真的 是， 下一部作品我老公应该是能记住啊。这部作品目前应该已经攀升到了网飞线上播放量有史以来的第二名了 吧？ 我不知道有没有攀升到第一啊。这就是好像是上个月 吧， 还是这个月初啊上线的《惊天营 救》， 我的打分七分。哟，
1: 你才给七 分，
0: 我能给到七点五。你别翻我行 吗， 老 公？ 那小白眼儿老翻我。七点 五， 牛逼。才打七点五你、啊，我以为你得打个九分五的呢。嗯，七点五吧。好吧，随你便吧。本片导演其实不是很有名啊，作为导演叫做 Sam Har Hargrave。他为什么没有什么名气呢？因为他是武术指导出身的，在美国来说应该叫动作指导吧。而且呢 ，Sam 同时在《惊惊天营救》这一次呢还担纲摄影师之一，因为片场有很多摄影师，他是其中的一个，并且他在本本片里面还客串了一个角色，就是男主角雷神的一个队友，是个狙击手，很早就被弄死了。然后本片的编剧加制片人是罗素兄弟。所以大家就看这剧情啊，就很屎。罗素兄弟就不会写剧本，你让他倒倒东西吧，他还用那能能用那个视效给你遮遮丑。你让他只做编剧，那写出来剧本就是这个样子了。这惊天营救我打七分，完全就赖罗素兄弟。换个编剧，那分儿肯定层层往上走。本片的男主角加制片人 Chris Hemsworth， 也就是雷神大哥。这两年我推荐过两部他主演的，呃，相对有剧情的，有的是战争片，有的是悬疑片一部是《皇家酒店谋杀案》，一部是《十二勇士》。这两部我的评分都不算低。这次的《惊天营救》虽然是一个纯正的商业动作片，但是我的评分依依旧不低，七分。本片的男配角是一位印度男演员，念音译了，兰迪普·洪达。这人我还看了一下，他出身他挺怪的，反正应该是个问题少年吧。后来不知道通过什么方法去澳大利亚求学了，还是新西兰呀？反正就澳新那边，然后学了个学位下来，以后还好像还做了这儿码农，然后就不知道为什么就又变成动作演员了。他是在这个《惊天营救》里边跟锤哥俩人大打对手戏。老老公对这个电影有什么观感、啊？
1: 特别好看，就是你看那个动作戏啊，那一镜到底，这我觉得特别有点像《喋血双雄》，实际上就是男主和男配两个，嗯，是一对 CP， 嗯、啊，然后一开始是不打不成交，嗯嗯，讲了讲的故事就是，其实就是锤哥他演一个雇佣兵，对吧？嗯、然后他们是一个组织的。对，然后他们要去营救，那不名字就叫惊天营救嘛、嗯。他们要去营救，呃，一个小朋友。对，然后那个小朋友呢是黑社会老大的孩子。嗯，然后黑社会老大呢现在在监狱里，在监狱里。然后老大的对头就把他孩子给绑了，当当人质。然后后来这个男配角呢，就是实际上是这个老大的保镖，对吧？保镖。哎然后孩子被绑了以后呢，然后这保镖就想办法说，怎么才能把孩子救出来呢？他觉得他自己实力不行，然后他就找锤哥的团队，嗯嗯、但是他又没钱，对，他就我我我跟苏老师最研究，他应该是没钱，<笑>没钱付给他们那个保镖费，然后但是呢又又诓了他，说你帮我营救吧，诓
0: 了谁
1: ？诓了锤哥，谢谢啊，然后付了锤哥一首付，啊、然后尾款没付。然后后来锤哥帮他救出来以后，然后他他又出马
0: 帮他救出来谁？
1: 帮他救出来这个小朋友。谢谢啊，小朋友以后，嗯，然后他就他就中中间插了一杠子，想把这小朋友再从锤哥身边抢走。然后这时候那个绑这小朋友的这个歹徒们就回过味儿来了，就开始一路追杀。然后。最精彩的就是锤哥的那个那有有一段一镜到底的戏，然后我跟宋老师看的时候，我们都在想说这戏怎么拍的？他肯定也有那种摄影师，就是锤哥往下跳，摄影师也跟着往下跳的那种，那种那种场景，他才能拍出那么精彩的戏来
0: 。对，嗯，后来很快这网上就出了相关的，应该说幕后片花吧。嗯。呃， 根据这场一镜到 底， 大概十分钟左右吧。这一镜到底这场戏具体是怎么一个机位调 度？ 嗯， 呃， 它只是体现了大概那个视频可能就两三分 钟， 里边大概有三个左右的摄影 师， 他是有交交换摄影机的点的。啊。有的摄影师是陪着锤哥一起跳下去，跳下去以后，然后要开始追车戏了，他就把这个摄像机交给了一个已经坐在锤哥这辆车后座上的摄影师手里。嗯啊然后就这个机位就可以直接拍锤哥的后脑勺了哦。然后等追到一定程度以后呢，他又要拍全景的追车戏，就是从后车拍前车。嗯。然后这时候又有一个断点，他就把摄像机又交给了车外的骑着摩托车的人。啊。然后骑着摩托车的人，那个摄像师过一会儿又把他交给追车的这个车上的人。然后我看的那个视频里面，在追锤哥的车。车顶上坐着一个摄像师，这个摄像师就是导演 Sam 本人。哦、oh. ，啊，他有一个大的金属金属臂，把它绑在那个车前盖儿附近，然后他就躺在上边因为最好是你要仰坐嘛，你重心太靠前的话，恐怕你就要摔出去。嗯、oh. ，因为你全力要看摄像摄像机里面你在拍什么嘛，你就无暇顾及平衡了。总之就是本片的这个动作设计是非常漂亮的。我觉得我最喜欢的一个动作啊，因为这个片子它全部都是现代武装打斗，对对吧？基本上用刀的都很少，对，就是枪，手枪，对。对而且它是黑帮这个械械斗啊，它不存在那种什么 AK47 那种扫射的大规模杀伤性武器，它主要还是手枪为主。完、嗯，锤哥带着那小朋友在楼里跑的时候，还是一镜到底里边那一场戏嘛。嗯、他要给这个枪上膛，对他用胸口啪啪把那个枪摁到胸口，啪啪就上了这个膛。这是我第一次看到这么上膛，有拿裤腿上膛的，有拿左手上膛的。你要左撇子就拿右右右手上膛，但是我没有见过拿胸膛上膛的。总而且他这个动作戏就是拳拳到肉啊。力道十足，再加上这个兰迪普这位印度的男演员，他能力也很强，不觉得，而且打起来非常有范儿。他们绝对不是说甄子丹、李连杰这种非常轻盈的打法啊，他们就是非常沉重的打法。你看他那身形，他绝对飞不起来，但是你得相信他一拳能把你打飞起来。所以我觉得这是我这些年看过的动作设计最好的一个电影了。嗯，你觉得呢
1: ？我觉得也是
0: 。而且就是锤哥这两年，像《十二勇士》也是一个，虽然是个战争片，但是它是小规模战争，而骑马打仗的那个电影。嗯、锤哥，我觉得这两年选剧本还是有一手的。嗯，他选的动作戏的剧本，最后呢，剧本都可算及格，但是动作设计非常出挑。就是导致他现在除了锤哥这个形象，他还有很多更令人喜欢的形象了。哎，包括再早一点的《极速风流》，那已经是相当牛逼的作品了，是吧？所以《惊天营救》这个口碑票房双丰收，建议大家一定要去看。当然，你是得喜欢血浆、喜欢暴力、喜欢商业动作片的人，建议你一定要去看《惊天营救》，七分。好，下一作品我们快一点介绍啊！这部作品是一个韩国的网剧，很短，叫做《啊》，因为是男高，所以很幸福。这个“男高”是男高，男子高校的意思，男子高中学校的意思。我给这个短剧打分七加分。老公呢？还记得吗
1: ？记得，就特别短这剧，五分钟吧。对，五分钟一集，而且。挺搞笑的，对，看起来很轻松啊，也也也差不多这个分儿吧，齐家，
0: 他就是个泡面番，他主要就是俩男孩是同桌，刚上高一，之前不认识，然后一认识就坐同桌了，俩、嗯、人性格不同，一个是呆萌，一个是假装自己特别酷炫的呆萌，对，其实都是俩傻子。然后俩就就演俩人慢慢认识 了， 变成好哥们儿了。每天男高中生荷尔蒙分泌过剩干的那些傻事儿呗。对， 反正就是纯搞笑的泡面 番， 建议大家去看。然后我看完 这， 我还看了一个主角是女孩 的， 叫《三分钟欧 巴》， 它也是一个泡面 番， 它应该是电视台做的综艺。呃， 这三分钟欧巴主要就每一次都是会出现一神秘人对着女主角说。你看你寂寞吧，你孤独吧，长得也不好看吧，你非常需要我的服务，然后就递给他几张影碟啊， oh. 然后这个女孩就将信将疑把影碟拿回家了，上面有说明书，说你把这影碟放到那个微波炉里边、mm. 啊加热，以后呢你就会有一个完美欧巴，欧巴就是哥哥嘛， oh. 对吧对？就是情哥哥，对。对然后每一集都演他配给他配了不同的欧巴哦啊，然后但是这些欧巴都是大傻逼，没有无一例外嗯。然后每一次这个欧巴呢，都是请来一个客串的大明星。然后这个女主角呢，大家如果看过《请回答一九八八》的话，她那里面应该是演曼玉吧，不是曼玉就是祖贤啊，颧骨特高那个。然后跟跟狗焕他哥好了最后。是吗？哎，呦，忘了，是他吗？好像不是，不是，不是，不是，饰演德善的同学应该是曼玉吧？反正就主要是他来演，然后跟各种大帅哥在一块谈恋爱，谈的就是脑仁疼。韩国的泡面番还挺逗的，嗯 ，OK， 这个就是啊，因为是男高，所以很幸福，闲的没事儿完全可以看，特别搞笑。OK， 下一部作品。《人间课堂》依旧是一部韩剧啊，网飞制作的。我的打分七加分，老公呢
1: ？七分
0: ，七分，七分。你看完了吧？我就大概
1: 最后跳着，差不多能看了个结局。
0: 哦。本片导演金镇民没有代表作啊。男主角金东西，他演过前一阵比较火的一韩剧，叫《离太远》，我觉得挺次的那韩剧拍的。女主角朴柱炫，女配角郑多彬。老公来聊聊这作品
1: 。这《人间课堂》讲的就是年轻人，嗯
0: ，
1: 啊，年轻人就高中生应该是，嗯，高中生是一个，是、呃、男主角是一个学习比较好的高中生，但是缺钱，所以他就研发了一个系统。这个系统呢，就是通过呃保护。就是女学生，这个女学生是干嘛的呢？这女学生是是援交的，就是这个韩国援交的女女女孩子，被送到酒店以后，她会有一些安全问题，就人身安全问题，所以他就研发了一个系统，然后同时他还有一个呃保镖，就是他有一个呃呃搭档，是是是作为保镖，应该是一个退伍的军人，一个大叔。然后来保护这些援交的女孩 们， 然后他们从中就是这个男主角从中来抽 成， 然后赚 钱， 反正第一年赚了好多好多 钱， 嗯， 然后大概他们好像是要赚到五千五千万还是多少亿 呀？ 然后反正他就赚 了， 把这钱都赚 了， 赚了以后 呢， 后来被他爸给偷走 了， 嗯， 被他爸偷走了以 后， 然后同时他还认识了女主 角， 然后这个女主角就通过各种手段。得知了他做的这个生意，然后非要差。女主角
0: 是他同学
1: 。对，女对女主角是他同学。同班同学。嗯，然后非要差一杠子，然后最后他不得已，然后跟他女女同学也一起合作来做这个生意。女
0: 主角特有钱，她就是为了好玩干这个的，对她没有什么别的目的。对，而且空虚寂寞冷
1: 而。而且女主角她好像是也是之前也是不想活了，对吧？对<咳咳>。自杀了好几次。对。对然后看这个男主角干这事儿，他特别有意思嘛。后来他就非要插一杠，而最后我是觉得我是比较喜欢女主角的这个性格，就是敢做敢当，然后有勇有谋
0: 。他关键还挺能打的，啊、他回回给那男孩来大背胯，就受不了
1: 对。对。而这男孩呢，就是一开始做的还挺顺的，后来就慢慢就是性格比较懦弱，但是也。没办法，也要赚。不是后
0: 来懦弱，他一直懦弱吧
1: ？啊，一直一直懦弱
0: ，就没狠过。嗯
1: ，反正就看着有时候有点着急，是吧
0: ？我我我觉得这种人设你看着着急在所难免，主要是这剧本写的不行。嗯，前期还可以，就是他把这概念一扔出来，就哦，这次要玩这么大校园援交，完全非法的一个东西。对，最后你要是把他。电视剧做结尾的时候，你到底要站在什么道德角度去评判这件事情？这是他导演肯定要做的一件事情。嗯，所以呢，他基本上从忠诚开始，他就在为这个转换道德立场在做铺垫了。就基本到忠诚后边、嗯，他们这个 app 就基本不怎么运作了，很多女孩都跑到别的家去做去了。对，对吧？这男孩一会儿不开心了，一会儿抑郁了，动不动就不上班。对。那帮女孩要挣钱，就跑到别的别的酒店干去了，所以他这个东西就是后期就不刺激了。对，对你开头弄那么刺激，你后头就是一后头一味的为了摆平道德困境这件事情，就把两个罪犯男女主角他们干的坏事儿不停的稀释淡化。那最后就基本上最后两集，我认为就是烂尾了、啊。嗯啊，就把俩人变成两个特别善良的小可怜了、啊。对啊，因为出现了更坏的黑帮的人、啊。对啊，那那我那大哥我倒挺喜欢的，那黑帮大哥，怕老婆，对、嗯，宠妻狂魔，但是是一杀人狂，但是
1: 下手特别特别狠，特别狠。
0: 所以反正这篇呢，我觉得你要看个新鲜呢，你可以看个三四五集，后边就没什么意思了，不建议往下看。幸亏这是网飞制作的，所以它单集比较短，不像传统韩剧，韩剧啊单集得有个六十分钟，这个可能也就四十分钟一集，嗯，所以还短一点。这就是仁者见仁，机者见机了啊，随便了，看不看随便。人间课堂七加分。好，下一部作品，这是我今天吃晚饭的时候刚看完的一个连载的美剧，挺热议的，但是我个人只打了七加分。这个就是《美国夫人》，老公断断续续的也打个分吧。嗯
1: 、呃，也就七分吧。七分。七分
0: 。这片呢是福克斯制作的，但是是在呼噜的平台播放的。本片的导演是一位女导演，叫做啊、呃，两位导演啊，他们俩一直是绑定输出的。一位是女孩 Anna Borden， 还有一,一是她老公吗？还是总之还是，还还是她基友啊，叫做 Ryan Fleck。他们俩导演过《亿万》和《婚外情》，这俩都是大火的、名利双收的电视剧啊。本片的编剧叫做 d a v i d Waller， 啊、呃，另外还有一批女编剧。这个 David 呢，他的代表作是《广告狂人》第一季的制片人，让他获得了艾美奖。本片的女主就是本片最大的卖点了 ，Kate Blanchett。2005年凭借《飞行家》获得了奥斯卡女主， 2 0一4凭借《蓝色茉莉》再次获得奥斯卡女主。然后这个片子还有若干女配角啊，我也要介绍一下，因为戏份其实都挺重的。其中一位女配角 Rose Rose Byrne b y a n Byrne 不知道，哎呀，她凭借了2000年的《寻找1967》的女神获得过威尼斯影后。另外一位女配角 m a r g o t Martindale， 嗯。2013年参演参演过《八月》《奥色治郡》，还有其他呢？更多就是参演美剧了。第三位女配角 Tracy a l l m a n 她很少主演影视作品，名气也不大。第四位女配女配角也是这个女权组织里面唯一的一个共和党人，她的演员叫做 Elizabeth Banks。呃，他在《饥饿游戏》里面出演大反派啊。另外，我们介绍过的这个电影《43里面有一小段 Halle Berry 演的那，哎，不是，是好像是蝙蝠侠那段吧，是他导的。另外呢，还有呃第五位女配角 Sarah Paulson 演过《美恐》，她在这里面演一个保守派，最后冲出牢笼去找工作的家庭主妇。本片男配稍微介绍一下啊，其中一位叫做 Jones l a t t e r y 他饰演过钢铁侠的爸爸。还有一位男配呢，就是镭射眼同志 James Marson。OK， 老公对这电视剧基本上就是食不知味，不爱看。说说
1: 这个电视剧是根据真人真事改编的，对对吧？他讲的其实就是美国的一个女性平权运动。平捐法的一个修订，嗯，然后历时了大概十年的时间，呃，最后是这个法案也没有最终得到通过
0: 。对
1: ，嗯，我我因为我是断断续,续续看的，嗯，感觉不是特别吸引人
0: 的原因的原因，题材
1: 可能也是因为题材不是特刺激那种，哦、嗯，所以就没有没有看下去。但是他这导演拍的《亿万》，我还是挺喜欢
0: 的。哦，《亿万》我没看，我老公看了几季，嗯、两季。
1: 对，两季，《亿万》其实现在已经到有好多季了吧？第四季还是第五季？他就讲那种金融啊、基金公司啊这种这种事儿、嗯，所以他里边还有一些什么犯罪行为什么的。嗯啊，所以他这个我觉得这个题材就是比较的单一。嗯，给我的感觉就是单一，就是、嗯。嗯嗯，它里边有那个反对平权的，然后也有支持平权的，然后还有一些嗯政治啊，包括支持周选啊、总统啊这些题材的题材的故事。我我是我是没有看进去啊，当然我也是陆陆断断续续的看的、嗯
0: 。OK， 随便吧，反正这个这个电影它就是针对美国的，叫做《平权修正法案》。来展开的这么一个跨度十年左右的一个剧集，真人真事改编的，最后这个修正案也没能通过。最近美国内部是企图重新提案来展开平权修正法案，但是应该是百分之一万没戏，川普不会通过的。这整个的问题呢，其实并不出在民主党和共和党的理念不合上面，这个里面刨去政治因素之外。其实这个，呃，不支持平权修正法案的人，在美国是极少数。这个修正法案它如何算通过呢？美国五十个州，你需要达到三十八个州通过这个法案，那么这个法额法案就算真正的通过了。对。但是最后输就输在。就有三个州他没通过、啊，哎，那么这位美国夫人由 Kate Blanchett 饰演的这位美国夫人，她叫做 Ch- Phyllis 呃 Phyllis Slav S- 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 Slavley， 嗯 ，Phyllis 就是这 Phyllis 呀、啊，她就是这三个州里边的一个好事分子。其实美国对他的评价并不是说他是共和党的代表，他应该是激进共和党的议员。嗯，他是很激进了，但是这个事儿呢，他就是是道理就是这么个道理，你三十七个都不行，就必须三十八个。那么这些非常保守的共和党州，其中有三个在这个 f e l i 斯的煽动下，就始终在这十年中没有通过平权修正案，所以最后就是导致这个十年就白费。对， 七零年到八零年这十年是美国的女权运 动， 呃， 兴 起， 包括到今天为止是兴起的最火热的十 年， 在这十年也大大确实改善 了， 包括美国在内的全球女性的地 位， 它的辐射面是非常广的。我是觉得打七加 分， 我完全是因为这个题 材， 还有几位女演员的演技吧。呃，剧本上来说，这个电影乏善可陈，流水账啊、呃，也既不铁腕，也不黑幕，然后也不纠结，好像大家都是一根筋，我就要干这个。我是民主党的，我平权派的，我就从不纠结。然后我是保守派的，我也从不纠结。这个我觉得就就不不是很丰满呀，人物。但是这个事件呢，我觉得值得一看。不过说实在的，就是这种题材的电影，你拍出来你是给女孩子看、给女性看，还是想给男女一起看的？就是本身这个片子女权主题的电影，可能很多女孩子都不爱看呢，就更不要说你吸引男观众来看。然后你现在剧本写的又是这么一个样子，那男观众爱看的肯定不更少了。所以我觉得这个电视剧，他说了他想说的，但是恐怕他达不到他想做的目的。至于 Kate 在美国夫人里面女主角的饰演，我今天看了一个演讲，是这位叫做 Phyllis 的美国夫人啊，这位女士她在一九七几年的现场演讲的录像。我认为 Kate Blanchett 的表演是非常浮夸了，针对原型来说。原型菲利斯本人，她是一个挺淡定的，我觉得，甚至看着有点慈祥的一个女士，根本谈不上威严或者女王这种感觉。Kate Blanchett 把菲利斯演成了 Kate Blanchett， 而不是她去演菲利斯，所以我觉得这个演演出恐怕很难让她今年在金球奖上有什么斩获了。但是，他这是他第一部美剧，可能会给面子。了。哎，说不定是，呃，我觉得对女权这个历史有兴趣的人可以去看一下，我觉得也是一个挺悲哀的结果，但是是没有这十年的话就没有今天女性的地位，所以从这个角度来说，值得一看吧，《美国夫人》七加分。好，下一部作品我们要谨慎措辞啊，就是大量的。人名还有词语，咱们就不说了，因为老公我不会做后期，咱都每次是一口气儿录的，我也不会打哔哔哔的声音，啊，这个一定要好。我们下一步，下下一部作品名字不能说，我的打分是七加分，老公你打几分？
1: <笑>我也七加分
0: 。你看完了是吧？我看完了，后来补完了，我
1: 后来补的。
0: 对，这片子。嗯，因为词条都被删了，所以就不能说名字。我通过大家通过我介绍的主创啊，还有剧情，大家可以去 IMDB 去搜一下，这大概是个什么电影啊？本片的导演仍旧是刚才我们介绍的传染病的导演 s t e v e n Soderbergh。呃，另外呢，本片的编剧叫做 Side APP Effects， 它是2013年《副作用》的编剧。这个片子呢，还是索德伯格导演的，呃，然后这个等会儿啊啊，这个片子呢，它是根据一个文学作品改编的。这个文学作品的作者，我可以说一下他的名字，叫做 Jake Bernstein。至于这个原作的名字呢，我也不能说啊，是2017年的一个文字作品啊。本片的主演真是好。牛逼呀、啊！两位影帝，一位影后啊。影帝之一 Gary Oldman，《至暗时刻》的丘吉尔让他获得了影帝，还有 Anthony Hop 呃那个 b a n d r a s 痛苦与荣耀》让他获得了维威,威尼斯的影帝，还是戛纳的影帝、啊。Mary Stripp 这就是几次影后了啊。另外，本片里面有一个值得稍微介绍一下的华裔女演员吧，叫做赵佳玲。她参加过《喜福会》，但是她是土生土长的。a b c， 所以呢，他就是哎，他不是 a b c， 他 a b a 了，他是 c b c b a， 应该是他在美国出生的华人，在加州出生，加州长大，所以呢，他中文非常之差，英文挺好。那么赵嘉玲在这部作品里面呢，饰演一个非常重要的一个大人物，妻子。老公想好了吗？怎么介绍一下这个作品？哎，这介这可不能介绍，这一介绍大概奇就
1: 乱了。<笑>这这宋老师，我上班呢。宋老师跟我说啊，有部片子我跟你说，<笑><笑>全网下架。对，那就一个带劲。
0: 对他下架了，所以我无从知道
1: 。<笑>然后，然后我就说什么呀？他说我。咱回来看看，讲的是个啥？为啥下架？后来我就说行啊，它其实它跟金融，金融有关系，对,对吧、嗯？它其实也是介绍了，其实这种现象我觉得很普遍，就是比如在什么个岛啊，什么开个什
0: 么开
1: 曼群岛啊，对，就好多，就是中国也有好多这样的，你、嗯、在个什么群岛开个公司，嗯、然后你就算外资了，你一算外资，你就可以那个免税啊什么的，嗯啊，他也讲了，其实讲了一些美国的企业，嗯啊，在那些群岛上开公司的，然后都是假的啊，空壳。不光是
0: 美国哟啊，好多这片子里讲的。对
1: 对对对对啊，反正就是全世界吧，他的这种
0: 公司叫这种 company 叫离岸
1: 啊，离岸、嗯，对对对，离岸公司
0: 。不要连起来说嘛，我哪知道这会不会逼掉咱们呀、
1: 啊嗯嗯嗯？啊，反正就是。导火线就是因为注意啊，导火线就是因为就是那个那应该是个影后吧，就是他演他老婆的，演
0: 谁老婆
1: 呀？就是死了家人，就因为在一次的那个事故里边翻船了
0: 。你说不就没点尔·斯图里普吗？对对
1: 对对对，就是他，是吧？然后后来就找保险公司索赔，但是发现保险公司是是那种。空壳公司，然后找不到，然后他就去，他就锲而不舍，然后去那个岛上去找这个公司，后来就发现了一些秘密，啊，大概就是讲的这么一个故事
0: 。对他去找那个保险公司，因为他们那个当地的警察什么就告诉他说，你这。保险公司是一空壳的，对它上游的保险公司也是一空壳的，对，它上上游的还是空壳呢。它总公司在什么什么岛上呢？嗯、对，所有人都劝他放弃了，嗯，然后他就没放弃、嗯，然后没放弃去那岛上就发现哦，这岛上总公司更是一空壳公司，嗯，底下挂着几百个公司，对啊，而但是这个岛上这公司几只是一个小卒子，嗯，他。他是 Gary Oldman 和 Antonio b a n d r o s 这俩人那个律所制作的公司，这种离岸的 company 对里面的九牛一毛，对，他就是一个小小的虾兵蟹将而已。那 Gary Oldman 和 Antonio 俩人做的这些人物的离岸的 company 可就是巨大的人物了啊，涉及各国的，呃，什么？南非的什么这里边演的啊，有南非的，对，还有咱们中国的，全世界啊，全世界的、嗯、啊。然后实际上并不是 Meryl Streep 最后掀翻的这个，对，这个黑幕是 Gary o l t m a n 他们自己这律所呀，里边有内鬼，嗯，然后透露出一份名单嗯，这名单叫什么什么文件，这我也不能说，嗯啊，在网上我还试着去查了，没有。还挺牛逼，然后里面反正涉及了各国的这个大名人啊，政坛的，然后商界的，对，其实他们主要的目的几个吧，一个就是逃税，是吧？然后还有一个就是转移资产，对啊，主要就是这俩目的吧。对啊，这个电影啊，拍的是真是一般，相当一般，我觉得。但是就冲赵佳玲女士演的这这段故事啊，我觉得我就建议大家去看一下。能找得着吗？导演斯蒂芬·索德伯格， okay. 大家记住啊。编剧 Seed Effects， 然后主演 Gary Oldman、嗯、Antonio b a n d r o s m a r y s t r i p 你按这个去找、嗯，你一定可以找到的。去 IMDB 找啊，现在 IMD b 没有被抢。
1: OK， 这里边还有一比较有意思，就是梅姨她饰演两个角色，对
0: 她饰演俩角色
1: 。然后第二个角色、嗯、其实是梅姨是化了妆的，对吧？对，然后戴了什么假发套什么的，但是宋老师一眼就看出来那是梅姨、嗯，然后还试图、这个、试图跟陈老师打赌骗陈老师钱，
0: <笑>现在挣钱不好挣了，就骗老公点钱嘛，也没骗出来、啊。现在
1: 陈老师也没钱
0: ，<笑>
1: 所以就果断的拒绝。嗯
0: ，反正这个片子，嗯，不能说名啊，七加分，相当值得一看啊。嗯、这段故事我，我我反正是不知道，因为。这里边涉及的这段跟咱们有关的故事，咱们国家有关的故事，也是全网下架的。对啊，没有什么人了解。之前我
1: 隐隐约约的听说了一些，嗯，但是没有连得上。对这个故事，它这个里
0: 面原基本上啊就还原了、啊、为什么就,就连上了。对、啊、，OK， 下一部作品啊。这部作品是我前天连续看的，一口气儿吧，二十六集啊！这个作品也是二零一九年的新番，四月新番，怒高的播放量。这个动画的原作已经超越了《海贼王》的销售量了。这个漫画它等于是视频媒体，还有漫画载体，它现在都是火出天际，而且出圈出圈，就是在。全球都非常 火， 这个作品就是《鬼灭之 刃》， 我的打分七点五分。老公 呢？ 七点 五， 你不再高点 啊？ 嗯， 七点五吧。这片子豆瓣现在应该九快十分了。嗯， 大家都说这是唯一能和《进击的巨人》PK 的一个动画作品。嗯，《进击巨人》我不喜 欢， 所以我就是看完第一季后边我就没看了。《鬼灭之刃》是在《少年 Jump》连载的一个漫画，这是原作作者，我真的不会念他的名字啊，叫做无什么忽视情，这第二个字儿左边是一个山，右边上边是一上，下边是一下，
1: <笑>这,这叫山中
0: 间<笑>我哎，我得知道他叫什么，我搜一下啊，大家别急，这还搜不出来吗？山上下
1: 啊，怎么读？
0: 拼音，卡卡卡好，卡叫无卡忽视情哇，这这名可牛了，逼了啊！然后动画画呢是由 UFO Table 制作的，这个片子呢怎么样，老公说一下观感
1: 。这片子挺拍的，哎，拍的、呃、挺好的、嗯，就是你很难。哎呦，感感觉到说这个动画这个片子在一些动作场面里边能拍得如此的流畅、热血对，对，呃，而且它有两两两集吧，就是两段是那种封神之作，说是现在全世界最高水准的动画打斗，对，啊，确实你你你看完这个片子，你再看国产的那些脸
0: 脸根本不根本不动的那个片子，简直就是，而且这是一番剧哟，嗯，咱们吹的国漫崛起的那些，可都是剧场版啊，都是大银幕的，那制作成本是不一样的啊。对，主要十九集那场一战封神，对，非常牛逼。哎
1: ，而且我觉得拍的都挺有意思的，各个人物、人物、三个人物什么的，呃，故事。讲的什么呀这片儿？讲的就是杀怪 兽， 嗯， 是 吧？ 杀 鬼， 杀 鬼， 对， 杀鬼的故事 (笑)。嗯， 然后他们叫捕鬼捕鬼 队， 对 吧？ 他们捕鬼 队， 然后就是从 小， 其实我看这个剧应该是从中间了 吧， 是 吧？ 四五集 吧， 四五集啊。前面宋老师给我讲了 讲， 就是 嗯， 找这种有天赋的 人， 然后进行训 练， 然后训练完了以 后， 然后选拔。选拔最后选拔出了四个人，成为了捕鬼队的队员。但是他捕鬼队他自己又本身又分级别，对吧？他们应该是最低级别的。对，再往上的叫柱
0: ，不是再往上啊，是最
1: 是最高的叫柱。对,对啊，然后他们是应该属于比较渣的那个级别，最低 level 啊，最低 level。然、啊、后他们但是不，他们成了捕鬼队的队员以后呢，就是。这个组织就会给他们派任务，告诉他们哪儿有鬼，嗯，然后他们就他们就去。然后男主角呢有一个妹妹，然后这个妹妹呢因为不小心是吧？因为然后变成了鬼，然后被鬼被就是被鬼咬了，就变成了鬼。但是呢，呃，这个男主角不忍心杀害他的妹妹，然后他妹妹呢又保留了一丝这种人性，对，然后后来就活过来了。活过来以后，什么叫活过来？<笑><笑>就是最后没死，然后男主角就背了一个筐，背了一个筐，然后揣揣着妹妹，然后去捕鬼，然后并且他好像一直在试图找牛逼的师傅，能让他妹妹恢复，对，恢复恢复成人，对，是吧？然后讲了这么一鬼故事、嗯，然后鬼这边呢也挺牛逼，他们一共有十二个神，是吧？他们叫
0: 十二鬼月，
1: 十二鬼月、嗯，然后对应的是十二个人。而且这十二鬼月又分上鬼月和下鬼月、啊。上
0: 弦、上弦和下啊，
1: 上弦、下弦，上弦的都是特牛逼的、啊
0: 。上弦六个人一百多年没换过，下弦六个人就狂换，经常被淘汰，被鬼王弄死，就看不上，太屎了，太菜了
1: 。说鬼王有一千多年的
0: ，他是日本的第一个鬼。哦，嗯，这是男主角师傅说的。哦，嗯。所以男主角就要找这个鬼王，看他有没有方法，能把他妹妹从鬼变回人、嗯，就是这么一个故事线。少年丈夫的漫画啊，基本上就是热血热血番，打怪升级，就这样，比较像《龙珠》。呃，这剧本你觉得怎么样
1: ？剧本反正有点，感觉就是有点拖沓，
0: 嗯
1: ，嗯有点拖沓。他这个这现在多少集？二十。二十六集，二十六集实际上演了整个漫画的五十多集，是吧卷？卷啊、嗯，五十五十五十多卷，他一共多少卷呢？一共二百多卷。对，说那就还没,
0: 没画完，好像啊
1: ，还没画完，还没最后终结。嗯、据说十月份还有一个剧场版。对，然后宋老师已经把那个漫画，
0: 我已经把剧场版的十卷看完了，看完了。我非常担心这十卷特别没劲。所以我非常担心打，大到时候看吧，他肯
1: 定还会再丰富的。因为宋老师看完这个漫画以后，因为漫画画的肯定没有动画拍的那么细致，所以他在制作动画的过程中，他
0: 还要加一些。不，我说的就是剧情啊，剧情，剧情真的是不行、嗯。这个作者能力，我觉得文本能力非常差。嗯嗯，但是你记得吗？那天。你是在按摩椅上，咱们家小柔上按摩呢，然后我就在外边接着看，我就看到了十九集。对，你看，咱俩一块儿看完十七集，你进进去的。对，十七集是演这个，呃，一行六连，这个闪电，啊、对,闪电对，闪电呼吸一行六连，啪啪啪啪啪，把那个蜘蛛精给杀了。对，然后你就去揉去了，然后我又再看两集，对，看到第十九集结束了以后，我就惊呼。然后我就进屋跟老公 说：“ 你一定要看一下这几分钟的画 面。” 对。然后就没有看十八和十九集任何剧 情， 我就给老公直接拉到了十九集最后的那大概五六分钟的画 面， 不到五六分 钟， 三四分钟 吧， 是一首歌的时长嘛。
1: 对。
0: 然后老公看完 了， 是不是快泪目 了？ 是是是 是， 就是他这个画面强劲 到， 就是你不需要知道剧情。我只看着这个画面，配合这个精美的插曲，然后我就能哭出来。太牛了，那场做的，一战封神，就是特
1: 别流畅做的
0: ，而且就是节奏也快，再加上就是它完美的契合了那个插曲，嗯，我觉得最高潮的点是祢豆子，就是炭治郎男主角的妹妹，嗯。突然，这个音乐就停下来了，画面全黑了。弥豆子那个时候被捆在蜘蛛丝上，嗯，然后这个时候突然就是妈妈从黑暗中出来了，妈妈已经去世了，嗯、然后就摸着弥豆子的脸，就说：“弥豆子，你醒醒吧，你要不去救哥哥，哥哥也会死的。”然后就哭着就央求弥豆子：“你快醒一醒吧。”然后弥豆子突然就醒了，嗯，然后醒了以后。他就突然会了，那叫血鬼术。嗯，就就用他的血把蛛丝都烧化了。弥豆子按理说不是一个跟鬼王有血缘的一个鬼，他他是低端鬼，对，他是不会血鬼术的。但是就在那一刻，亲情让他拥有了那血鬼术。然后一攥拳，这个蛛丝化成灰烬的这一刻，音乐再度响起。哇，这个配合太好了！而且一场大战结束之后，男主角潇洒的把蜘蛛精的头，这是下玄武，把他的头削掉以后，直接这集结束。上主创字幕，左边主创字幕，右边是炭治郎一家的这个是应该是水彩笔吗？还是水粉笔、嗯？还是彩色铅笔？我感觉有点像，是他们的一张一张的全家福。就是在告诉这个夏玄武，你要的亲情才不是亲情呢。我们家人虽然人丁凋敝，但是我们家才是亲情，这样的感情才是亲情。我操，这觉我这这一幕我看了，后来第二天你上班我看了好几遍，就回回看都泪目
1: 。好看好看，大家都去看
0: 。而且这篇片头曲呢叫《红华莲》，这个片子正好是。我之前说啊，我说不爱看《创造营2020》，但是他海选里边啊有一个组合，是个唯一的女子乐队组合，对。然后他们就用日语唱了这首《红花莲》，唱得很好。嗯。而且我哭了那天，我就听这首歌我哭了。我那时候还没看过《鬼灭之刃》呢，但是他们把那热血感唱出来了。这首由 Lisa 主唱的《红花莲》本身也特别好听，我觉得就是特燃那种。然后这个 UFO table 它整个的作画风格就是特别明亮，嗯，哪怕是黑夜呢，它也是大大的月亮，就是特别这个散光特别明亮，而这个呢就是非常少见的这种很复古的唯美式的这个动画画风了，就是我本人呢其实还比较喜欢这种画风，但是这这些年呢。大家更追求的是个性、速率，嗯，多快好省。因为你越唯美，你要花的钱就越多，你帧数就越高。我只能说，《鬼灭之刃》是在这种画风里面，咱们不去和其他的什么汤浅证明这些个性派的这这些导演们的作品去相比、嗯，就在同一个类别里面，《鬼灭之刃》是最好的了，它的动作戏是做的最好的了。我咱就说这个画工方面，还有动作设计，怎么就那么漂亮？那些顿点啊，就一场戏能打疯你。针对这个，我也建议大家去看《鬼灭之刃》，这是动画工业级别里面的顶配了，我觉得巅峰。目前为止没什么好说的，就是巅峰。OK， 这就是《鬼灭之刃》七点五分。好，我们要休息一会儿啊，后边还剩。三部作品就结束了啊，马上结束了，一会儿就回来啊。回来了，回来了，回来了，继续啊。下面这部作品还是一部日漫，日本动画番剧，也是一个新番， 2 0 2 0年一月的新番《异兽魔都》。它应该说是我这一期片单分数最高的作品了，不过把它放到。稍靠前的地方来介绍啊，因为两个动画我想放在一起说。打分八分，老公呢
1: ？八分
0: 。你都没看完。对。哼，本片的导演林佑一郎，代表作《狂赌之渊》，原作是林田球。这是一位很年轻，一九七七年的女漫画家，据说是自学成才，据说是热衷于各种异形手办。说是就是不知道为什么酷爱这种东西，有人喜欢机甲，有人喜欢怪兽，但是他喜欢异形。这从《异兽魔都》里面各种奇怪的人设啊、面具啊都能看得出来，他这种趣味非常，我觉得已经很曼妙了。他掌握的非常好。这次动画化的公司是 M A P P A， 我不知道怎么念啊，我觉就全当它是大写。单独念出来了。这个公司有一个代表作，我已经标注了，我准备要去看一下，也是一个恐怖向的成人向的动画番剧，叫做《佐贺偶像式传奇》。希望我这一个月能把它看完。下次片单我们能聊一聊这个作品。这个作品在豆瓣是八点九分，异兽魔都目前是九分多。老公对异兽魔都什么观感？
1: 挺好看的，而且我觉得看动画片儿，比看电影要感觉要过得快。那可不嘛，就一集一集的看着
0: 。它单集二十分钟啊
1: 。啊，所以你下次聊肯定应该是可以看完那部片子的。这个《异兽魔都》其实是我们在看完上《上上上毁灭之刃》之,刃之后，连着马上看的一部片子。嗯，就两个片子的那个。嗯风格就是人物的风格来 讲， 还是《异兽魔都》更更加异兽一 点， 就是废 话， 更加更加不像人一点。然 后， 嗯， 但是故事确实很吸引 人， 就是我我我都能把手机放 下， 然后一起来看。他讲的其实也是一个比较怎么说 呢， 就是非现实、比较离奇 的， 呃。魔兽就是魔法师，然后去杀怪兽的这样的一个故事
0: 。他不是杀怪兽啊，他们拿人类试炼啊，他们把人变成兽人或者变成兽。嗯，就是人类在这个世界观里面，他是低等的、嗯。他住的地方已经不叫什么地球人间，他们人类住的地方啊，叫做洞穴。哦，嗯、啊。然后魔法师是属于高等的生物，嗯啊，从外表上他们跟人类长得一样，对，但实际上他们内部，对，他们血管里有一种叫做烟雾的东西，
1: 对对对，人
0: 家魔法师，嗯啊，所以就是虽然表面上看不出来，但实际上他们跟人类是不一样的。魔法师为了区别人类，他们是一直要戴面具的
1: ，哦，嗯
0: 、啊，每一个魔法师都要戴面具，然后属于一种就是。阶级壁垒无法突破，相互鄙视，嗯，相互想弄死对方，嗯，这么一个设定啊。到后期呢，还有比魔法师还要阶级高的，就是恶魔
1: ，嗯，他
0: 们在魔法师世界里面，恶魔是是是通天文懂地理啊，呃，什么通阴阳懂八卦，什么什么上炕认识媳妇儿，下炕认识鞋啊，反正这个。恶魔是最厉害的，人是最低贱的喽。那这个片子呢，嗯、它的肯定一般，这种不可能说让一魔法师来当主角的。这魔法师你一听这设定，魔法师就不是好人啊。对。所以这里面的主角呢是个兽人，就被魔法师变成了，呃，兽,兽头人身。对，他一个人。是兽是个
1: 蜥蜴。蜥蜴，对啊，蜥蜴脑袋，但他之前肯定是个人。
0: 现在搞不清楚啊，因为他这个短， oh. 这只有十二集。嗯、oh. 嗯，我准备马上去看漫画了。据说这个漫画比动画还血腥，动画已经很柔和了。这个我觉得，其实作为主线剧情来说，就是这蜥蜴人啊，他这主角叫开曼，开曼他找寻自己的身世，其实没怎么找，在这十二集里面，就这方面剧情推荐的非常慢。Mm. 这主线剧情，其实这十二集里边更多说的是一些杂七杂八的东西。呃，这个人身上的突然碰到了一个事儿，那个人身上突然碰到了一个事儿，开曼又突然碰到了一个事儿。当然，这些剧情非常紧凑啊，它都是有连锁效应的、连锁反应的。但是很奇怪的是，也很奇特的是，它就是跟主线剧情关系不是那么大。嗯，但是作为观众，你看着呢不烦。而且觉得还是非常被吸引，这个究其原因很简单，就是因为《异兽魔都》已经完全把这个魔都呈现在观众的眼前了。这种既有废土风，又有中世纪欧洲风，还有赛博朋克风的这这个杂糅的、混乱、肮脏的、明亮的，也有晦晦涩的世界啊，这个世界就完整的呈现在观众眼前，每一个人物。他们的性格都是符合这个魔都的设定的。所有的人每，每一集每一每一幕剧情都在干嘛？就是拼命活下去，因为这个世界太残酷了，大家只能先想着活下去。我忙的我都没有时间去思考什么是友情，哎，什么是校花，嗯啊，什么是开心，什么是难过，没有这个时间，大家都在忙碌。再加上本片。动画化以后啊，这么难的一个世界，动画画的太完美了，非常漂亮，背景设置太棒了，调色也是，再加上本身漫画里边人设的风格呢，就非常的异于常人，所以它放到动画里边又很有一种不一样的感觉。而且据说 M A P P A 这个公司它的作画风格就是很怪异的，我为什么要去看《佐贺偶像式传奇》这个？番剧呢，就是有很多人说这个公司风格就另辟蹊径，那异兽魔都肯定是算另辟蹊径的。那佐贺呢，我就打算看一看了。然后这个片子里面，因为作者是女性林田球，那么这个片子里面三个的女性角色，主要女性角色一个是二阶堂，一个叫能井，还有一个叫绘比寿，这三个女孩。是完全不同于其他任何一个动漫画作品以及影视作品的。老公觉得这仨女孩初看的时候什么感觉？哇
1: ，那都是金刚芭比、啊。<笑>对，特别壮，然后胸特大，对，那种衣服特紧，特别能打。对，对啊，都是这种风格。对
0: 。他这片子里面动作戏其实不少，但是他的动作戏，你别看他是里面有魔法师哈，嗯、你按想象，你可能会觉得他动作戏应该是很华丽的那种，应、嗯、应该是和《鬼灭之刃》一样的那种，但并不是哦，《异兽魔都》里的打斗戏非常像《惊天营救》嗯，就是拳拳到肉的那种肉搏，所以这个打斗也是一个特点，当然最主要的是看世界观，在这里面就是整个感觉，我就要再提一下《原钻》啊，这个我的心头号电影，看到最后，我根本就不在乎主角开曼他到底是什么人，你这十二集有没有推进主线剧情啊？心和能景两个人这 CP 能不能最终组成？结不结婚呀、啊？俩人，我不在乎这个了，就像不在乎 Adam Sandler 最后有没有被那一颗子弹打死一样，因为《异兽魔都》已经给我呈现了一个完整的宇宙，这个宇宙既华丽又荒废，又荒诞又魔幻，又漂亮，简直是太有想象力了。而且林田球这个漫画家，他在文本上是很有喜感的。《异兽魔都》里边两场戏，一场是打棒球比赛，还有一场是制作这个甜品对决。这两场毫无用处的戏啊，看起来充分体现了林田球这位女女作家的恶趣味。再加上就是我我就想在这儿加一段这个怎么了，管得着吗？他抱着这种心情，再加上自己特有的幽默感，把这种毫无关系的小剧情加进来以后。一点不违和，看得我开怀大笑，非常可爱。然后这个动画片里啊，有四对 CP， 我是这么分的啊，一共四对 CP， 男主女主一对，开曼和二阶堂，还有一对呢是两个，这个叫我我叫他收垃圾队，这俩人新和能井，还有一对呢是废柴联盟，藤田和惠比寿。呃、uh, ，最厉害的 boss 烟老大和他组 CP 的是谁呢？是他后来找到的小宠物木耳。嗯，这四对 CP， 老公喜欢哪对
1: ？我我，喜欢第一对吧，因为我就只知道第一对后边几对我都没什么印象。
0: 头要炸 了， 老 公， 你应该把这动画片看 完， 真的很好 看， 我都现在给你猛推。
1: 对对 对， 我我我周 末， 我周末就把它看 完， 因为昨天其实看了大概几集 吧， 昨
0: 天看了七 集，
1: 看了七 集， 它一共十二集是 吧？ 嗯， 然后今天(笑)回来就发现宋老师不看 了， 看美国夫
0: 人最后一
1: 集， 因为宋老师白天把这剩下的五集都看完了。
0: 呃，没事儿
1: ，我再陪你看一遍、嗯。所以我就决定决定周末吧，周末把它看完。他们这挺好玩的，他们这个拍的就是男主人公都和女主人公也比较有，是一对儿特别好的朋友，对，是不是？然后、嗯、然后女主人公也舍了命的去救这个男主人公，嗯，嗯然后他们那个其中刚才讲过，魔法师他能放烟，能放黑烟，所以就是有的那个。新的新新进的魔法师，他不知道自己淹在哪儿，从哪个血管里出，然后就把自己胳膊都剁了。对，重新接血
0: 管，然后然后打通任
1: 督二脉然后找血管然、嗯。然后还有的医生是说：“你放心，我来帮你找，因为我都已经帮找了好好多的魔法师这个血管了，我一找就能找着。”最后还找着了。
0: 他这片儿其实，你像你刚才说那个医生啊，就给他接麦那医生、啊，他也不是为了好心、同情心，嗯、啊，他就是好奇对，因为他的主业是研究魔法师，对，他就是想多研究一个是一个。嗯、这片儿里边没有什么真正的好与坏，因为我刚才说了，所有的人都在忙碌着活着，嗯啊，就是所以你为了活着吧，一切的善与恶看起来都不重要了，嗯，好像。就是活下来很难，这个原因就可以成为一切行为的原因。所以这个片子呢，它是一个非常黄暴的作品。
1: 对，就是
0: 肠子堵得满天飞啊，嗯、动不动就把、哎、第一幕戏就把惠比寿的脸给咬下去了。对，啊、嗯，这脸皮撕下去哦，然后什么就是脑爆，然后撕裂什么这种。然后，所以这个片子呢，它是。而二十级的，就是建议二十岁以上观众观看的，所以就更建议大家去观看了。大家都是成年人了吧，完全可以观看。这里面还有巨大的蟑螂，非常恶心。那个、蟑螂后来被他们改造了以后，还参加了棒球赛，很厉害。后来还利用小蟑螂开锁。这个林田球女士，她的想象力太非凡了。好、哦，最后提一点，《异兽魔都》是很少见的两集换一首片尾曲的作品，而且每首片尾曲它配合的动画都非常精美，每首曲子也都非常好听，所以一定建议大家去观看。这现在已经完结了，《异兽魔都》八分。OK， 下一部作品我自己聊，老公没看，这是一个文艺剧情片。然后我们跳了舞。这部电影长片是由瑞士、格鲁吉亚、法国合拍的。我给它的打分是八减分。本片的编导叫做列万·阿金，他是格鲁格鲁吉亚裔、瑞士籍的一位导演。本片是他的处女作。这个片子呢，获得了戛纳的导演双周单元提名以及同志金棕榈奖的提名。所以说这个片子应该说来头不小。后来我查了一下呢，本片的男主角还是这位列万阿金导演通过 Twitter 啊，也不是 Instagram 上边找出来的这么一位舞蹈演员，是个素人算是。所以我觉得他也挺厉害的。这是一个类型杂糅的电影，它杂糅的应该说不太多见，就是把舞蹈和同性题材杂糅在一起。所以我觉得就是这种杂糅很少见，我就说那去看一看吧。而且公众号们又在猛推，我也好久没有看同性题材和舞蹈题材的电影了。因为他当他们当时介绍的时候，打的标题是这个电影的格鲁吉亚民族舞非常好看。我因为没看过，所以我因为这个就去看了一眼，结果是很出乎我意料的。这个片子观感就是比较撼动人心了，没有到真正的 touch 到我的那一步，但是它真的是撼动了我。无论是舞蹈的力力与美，还有同性之间的这种爱，还有亲情，男主角和哥哥之间最后的和解，我觉得都非常打动我。这片子其实它主要内核是在讲一个男孩在寻找自己性向的启蒙。嗯，他本身是有女朋友的，但是他也没尝试过男朋友这件事情。那么在这个时候，男二号就出现了，和他在一个舞蹈团里面，慢慢他就感觉自己的目光更青睐于这位男同学，却很少再把目光投向自己的女朋友了。他的女朋友跟他也在一个舞团呀，而且在这个过程中，他女朋友有女朋友也察觉到了小小的异样，然后。他可能当时并没有明确自觉得自己就是一个同性恋，但是慢慢的，他的身体走在了他的脑子前面，他先和男二号发生了关系，在这之后，他才慢慢明白，卧槽，这是爱情。他离开我视线一分钟，我都痛不欲生，我的心都七上八下，我就想知道他去哪儿了，他会不会回来？就整个这个过程，其实拍的非常细腻的。我觉得很 好， 虽然是素人演 员， 但是我觉得就是因为他是素人 啊， 所以把他演得非常好。另 外， 本片确实出现的格鲁吉亚民族舞这一块 呢， 啊， 太美了。格鲁吉亚民族舞的男舞者 呢， 他主要是推崇力量 感， 所以从视频 上， 就是他们学习的那些原始视频上 看， 每一个男舞者都是五大三粗 的， 都非常强悍的。但是我们的男主角 呢， 是一个。很纤瘦的男舞者，所以老师啊，还有团长啊，都不看好他，觉得这种阴柔派的格鲁吉亚舞在我们这儿就算是异类了。嗯，所以他经常受到打压。但是在整个片子最后一刻，这个男孩既找到了自己的心之所属，也明白了自己是什么，自己爱什么，然后也明白了这种舞蹈对于自己。自己想走到的高度和想走到的地方是哪里，所以他带着这种心情，在老师面前跳了最后一支格鲁吉亚民族舞。我认为是有一种必死的决心，因为他知道没有人会喜欢。他跳完了那支舞的摄影真的是非常棒，整个太阳从玻璃窗打进来，逆光拍摄的，尤其是最后一个特写啊，呃，非常感动。然后这个片子我不得不提的还有一点，就是格鲁吉亚这个国家，我相信大家都不了解，我本人也特别不了解。但是通通过这个电影呢，再加上导演本身是格鲁吉亚裔的，我看他的履历的时候，他说他自己经常会回格鲁吉亚去看亲戚、去度假，所以他特别希望把格鲁吉亚现在的样子展现给世界，于是他做到了。我觉得挺令我惊讶的，就是作为一个欧洲，哎，格鲁吉亚是欧洲还是亚洲啊？因为我说漏气了，应该是欧洲啊。就是作为一个欧洲的，现在二零二零年的这样一个国家，你在这个国家里面，无论是舞蹈训练室，还有所谓的别墅，还有他们开的车，他们去买菜的菜市场，全部是满目疮痍，斑驳的墙壁，开裂的地面。这个国家经济情况非常差啊，但是就是这种原始的、这种非常贫穷的这种感觉，同时陪衬着格鲁吉亚民族舞这种欢天喜地，它是一个很欢愉的舞蹈，就是感觉在这种生存环境里面，每一个格鲁吉亚人还在努力的、欣欣向荣的活着。我不是说圣母啊，同情啊，我就是。了解到一个国家以后，我觉得非常叹为观止，所以这个片子吸引人的点非常多，而且也很感人。因为格鲁吉亚，我查了，他们在法律上啊，他们是禁止歧视同性恋的。虽然他们的法律是没有通过同性恋可以通结婚，但是他们禁止歧视同性恋。可实际上，在格格鲁吉亚做同性恋就是异党。就是要被斩杀的，在道德上，所以这个片子在格鲁吉亚也引起了不小的波澜，有人示威啊、游行啊什么的。然后导演、男主们对于自己饰演过这个片子，觉得非常骄傲，我也很为他们骄傲。OK， 这个就是呃强力推荐的格鲁吉亚电影。然后我们跳了舞，八减分。OK， 我们最后一部作品了，老公，你来介绍吧，它叫啥？我们
1: 最后一部。电影叫做《校园情圣》，又叫《真心半解》。我给出的打分是八分儿。你呢？我呀，我我七点
0: 五，不如你了。那
1: 你就说一说为什么<笑><笑>这都是宋老师的套路，陈老师已经学会了。哎，这部片子确实挺好看的。当时我给宋老师还。着重推荐了一下，我说哎，有这么一部青春校园题材的电影。嗯。宋老师当时不太感兴趣。宋老师说：“这校园<笑>那时候咱可能看这个校园青春的片子也有点多，是不是？什么性爱自修室什么的、嗯。应该大概也就在那那个时候吧。然后他就没看。后来，但是这个片子其实豆瓣分还挺高的，高的啊，八分八、嗯、分以上吧。然后还是挺好看的。”所以，下面请宋老师给大家介绍一下主创，然后再让陈老师给大家介绍一下剧情
0: 。<笑>好，我来介绍主创，本片编导华裔，一位女导演，叫做伍思薇。他履历挺有意思，他一直是学计算机的，计算机科学的，而且还确实是做了相关工作一段时间。就后来就是因为一直喜欢电影，所以就毅然决然就辞职了，然后自己开始筹资啊什么的，在零四年就拍了他的处女作叫《面子》，这片儿咱也补了，看了看了《面子》，陈冲演的，对，嗯，反正这。这这位导演对于对于最后一幕戏，我感觉有一些执着啊，就是一定要出现抢亲这种局面
1: ，基本上还都在教堂，对然后
0: 别人那是婚礼，啊、那是一种是婚礼、啊、
1: 婚礼,婚礼对，然后在别人结婚的时候、嗯，呃，就大胆表白，爱要大胆说出来，反
0: 正就是那婚礼上一定得弄特乱，对啊、嗯，就我不同意我也不同意，各路人马对各路人马，然后本片的女主角呢叫做。呃， l i 利 Louis 嗯，女男配叫做 Daniel d i a m e r 女配角叫做这都没名儿，所以我就就是瞎念啊 ，Alex，Alex， 呃 Alex,、uh, ，LaMere， 然后还有一个我们很熟悉的男配角哦，这位演员是台湾男演员邹兆龙，大家有没有看过《九品芝麻官》？常威。常威。你不是说你不会武功 吗？ 那七家十三 口， 杀人犯常 威， 对 啊， 这在这里面演一个特别抑郁的爸 爸，
1: 对， 嗯， 演了女主角的爸爸。这这女主角应该是个华 裔， 是， 那华裔好像从小还是个孤 儿， 对， 然后被美国的夫夫妻给收 养， 对， 然后从小就生活在美国。然后 讲， 其实他就是讲学校里的一些故 事， 一些爱情故事。然后这这个女主角是个华裔的女 孩， 特别聪 明， 然后帮人写作业呀、写信啊什么的。然后父亲呢比较抑 郁， 但父亲其实是一个工程 师， 对 吧？ 对， 一个一个铁路工程师。但是自从这个他他的妻子去世以后 呢， 他这个父亲就变得特别。木讷，然后对工作也没有兴趣，然后他们生活在一个小镇里边，他们每天唯一的工作就是要等那个，等那个火车路过的时候打个名儿，是吧？然后，呃，本来这应该是他父亲的工作，但是他父亲抑郁以后呢，就变成了这个女女主角的工作
0: 了
1: 、嗯。然后女主角成绩特别好，然后帮着全班同学写作业呀、写信什么的，然后这个时候就吸引到了。里边的一个白人男孩、嗯，就是男配，这白人男孩啊、嗯呃，应该应该叫男主，因为只有这一个男孩嘛，嗯、对吧、嗯？然后这个白人男孩他想追一个白人女孩，对，然
0: 后校花吧，呃
1: 、对对,对，想追一个校花，但是呢，他又不知道如何下手，嗯、然后自己学习也不是特别好、嗯，所以就希望女主角来帮他通过写信的形式，嗯然后来跟这个女孩来建立建立建立联系，然后这个正好女主角也缺钱，然后后来就说说行，那我就帮你这一次吧，然后写一封信，好像五十美金也挺贵啊，然后后来就慢慢的就跟这个校花建立了联系，然后在这个建立联系的过程之中，嗯，女主角就爱上了这个校花，对
0: ，
1: 然后。男主角呢，就爱上了这个女主角，对啊，然后这个这个校花呢，感觉上她应该是喜欢男主角，但是她也喜欢女主角，反正就是里边还是一个。
0: 她这校花拧巴是因为他，她她跟这个男主角啊，一直是通过手机短信。在沟通对，对，但问题是这短信并不是男主角发的，对，是女主角替男主角发的，对，所以每次校花见着男主角都觉得哎怎么和短信里不一样了？但是一拿起手机聊天呢，她<笑>感觉哎这感觉又回来了，心心相惜的这种感觉，对
1: ，所以也很纠结。但我感觉她是既喜欢这男孩的那种踏实感，因为她觉得一见男孩就有安全感嘛。反他高个子高高的，然后也比较可爱，嗯、然后呢，但是同时他又爱、啊、比较爱恋这个女主角的文采，觉得他跟女主角应该是那种灵魂伴侣、嗯、s o mate 的那种感觉，嗯，反正就这个片子，其实我我跟苏老师一直觉得它是一个就是讲述成长的一个故事，嗯，然后包括女主角在一开始她并没有谈过恋爱，对吧？然后她也并不知道爱是什么。然后，但是在不断，可能
0: 那个时候都不太清楚自己是喜欢女孩的
1: 。对，嗯，喜欢是喜欢男孩，因为他没有谈过恋爱，所以他也没有喜欢的人嘛。但是在与这个帮助这个白人男孩的这个过程中，然后慢慢的就找到了自己的真爱，然后一步一步的成长，然后最后也向这个校花勇敢的进行了表白。最后的结局就是每个人其实都往前又走了一步。然后这个，这个校这个女这个女主角就努力的去到去去到外边的世界去求学了。然后这个校花呢又喜欢艺术，然后也开始了新的人生。然后男主角呢就继续守在这个小镇里边，因为他在小镇里边有自己的家族的事业，有一个餐厅啊。大家就各奔各奔东西，但是也是彼此牵挂吧。啊， 讲了这么一 个， 就是感觉整体感觉还是很温馨的。然后同时让宋老师最为感动 的， 其实还是常威的那一段。
0: 嗯， 因为就是常威他这段故事 啊， 其实基本没讲。对， 嗯， 就是零星的一些点缀。这这儿有一个彩蛋 啊， 他的妻子啊英年早逝了。但是中间出过一张照片是他已逝的妻子抱着小时候的这个女主角的一张照片这照片里他的妻子呢是陈冲
1: 又接上了
0: 。对,对，因为恐怕是零四年这面子这个电影呢，让陈冲和伍思薇结缘，然后这次来帮伍思薇一个忙。哦，你看见就看见了，看不见就算了嘛，反正陈冲也不在乎，就拍一张照片而已。虽然有点不吉利，演个死人。这篇我觉得就是，对我来说打动我的点基本上都和爱情没有关系。嗯，后程我就哭得很厉害了。第一个泪点是出现在女主角第一次上台表演，她本来是要演钢琴的，但是钢琴被学校里的坏孩子给弄坏了。对。然后男主角那时候已经是她的好朋友了，男主角就特别希望她能。表演的好，然后就把吉他给她递上去了，因为他知道这个女孩自己会写歌，对，但是从来没为别人唱过，也没为这个男孩唱过。这男孩是在女孩家门口偷听到的，因
1: 为他们是住对门对、嗯，然
0: 后呢，这个男孩把吉他递上去以后，女孩就深吸一口气，慢慢的唱出了自己还没写完的那半首歌。那首歌其实。你不能说他非常好听，非常完美，非常惊人，但是就是他唱那个歌的状态，我直接就想到了他跟爸爸相依为命的这些年，这么艰苦的这些年，他收这么，他帮别人写这么多作业，然后帮男主角写情书要收钱，全都是为了照顾爸爸。对。然后他的志向是。我永远不离开这个城市方圆，比如二十公里找大学。对我就是要当天能回来的路程，这样我能每天能看到我爸，因为我爸不能离开人儿。嗯，这是他对他爸的认知啊。这是第一个泪点，第二个泪点就是看到就是后来他爸跟男主角聊了聊，聊完了以后呢。他爸好像顿悟了什么、嗯，因为爸爸这些年的状态呀，都是，嗯，止步不前，他就让自己的心死了，对，他就留了那百分之一的热量给女儿，但是也就百分之一了、嗯，他永远看那两部电影，永远学不好英语，但其实我觉得他英语肯定是没问题的，他。说是被单位排挤啊，这个那个，但其实他最终心死，压死他心的最后一棵稻草肯定是妈妈的去世。对。然后他最后鼓足勇气，就跟女儿说：“跟我一块儿包饺子吧。”嗯。那场戏是整个都是被打的。
1: 对
0: 。是背影，两个人站在橱柜前面就包饺子。他女儿就莫名其妙，但是就说包就包呗。对。然后一边包一边就说：“怎么包这么多呀？”他爸说：“你得去哪哪哪三百公里以外的地方，嗯，几天，然后一天两顿三顿，包这么多差不多了。”对。然后他女孩就说：“我去那干嘛？”那个意思大概是。然后他爸还是说没说呀？我感觉俩人好像意会了，就是他爸爸在鼓励他去更远的地方求学，去他更想去的大学，因为他有能力考上任何大学。就是那一块儿，就是特别感动。然后最后，女主角上火车的时候，她爸爸也许是这么多年来第一次出门嗯。然后她在火车站的那个岗亭里面摇铃，还是很害怕的，有点不敢见人的缩缩着。然后最后，女主角走之前啊，和女配角就校花啊，她跟她表白。
1: 对，两个人两
0: 个人隔着一条双黄线，嗯，可能美国不双黄线是单实线，反正那条线肯定是不可逾越的，从交通规则上来说。嗯、然后他还是隔着这条线，两个人在聊天对，感觉这条线他们永远不会突破了。然后女主角就说：“那祝你好运吧。”他就走了，对。然后过了几秒，他冲回来，越过了那条线，抱着校花的脸亲了一下，对。
1: 校花当时也没有任何反感，就是也很开心对。对，然后他们约定说三年以后还是五年以后，然后再相见
0: 。对，这就是我感动哭的点、嗯，就是校花没有错，因为校花他们家是一个严格的天主教徒，对，他们是完全不能接受同性恋的。那个小镇里边有大量的天主教徒，校花就就是其中之一。这个电影里边有很多看似完全不能逾越的东西，比如说。性向的选择、嗯，女主角就是喜欢女孩儿，嗯，可是呢，男主角就是喜欢她，对，就是喜欢女主角。然后这女主角喜欢校花呢，可是校花就是不能喜欢女孩儿，对，她不是说她自己没动过心，但是她不能喜欢女孩儿。这些看似不能逾越的，也许最终他们也没有再头破血流的去努力尝试逾越的这些界限。可是，在本片里，你看来这些界限其实最后都会度过的，都会以一种可能相对柔和，但依旧会进阶的方式让你度过的。也许你会找到另一条线，也会，也许你会绕到这条线的尽头，再绕回来走进别人的心，这都是不一定的。这个就是青春，这就是成长。但是在成长的过程中，最重要的，也在我看来。这个电影最打动我的，根本就不是爱情，是爱自己，爱自己的未来，爱自己的梦想，还有那些自己曾经或者现在正不被理解的东西，就是要明白自己是什么。我觉得这些过程是最美好的。这个电影就是让人一边哭着，一边心里暖暖的。嗯
1: ，最后那个我也挺感动的，就是其实，嗯、呃，女主角在之前就跟男主角说说这个。我最最最最讨厌就是这个追火车，对
0: 他肯定得追、啊。我们看的时候，我
1: 说这个这是最没用的一个行为。你再跑，你能跑得有火车快吗？对，就老土。所以所以你太土了。然后，但是最后女主角走的时候坐上火车，然后男主角还是情不自禁的追起来。对，然后女主,女主角可开心了，开心。然后看着男主角就那意思，就是哎，这个傻瓜，最后还是来追了。嗯。后来我跟宋老师还说，这幸亏这是在国外，这要是高铁，<笑>蹭一下，蹭一下就没有了。哎呦，里边有一些桥段，还真的是让人感觉挺美好的
0: ，对吧？爱情
1: 、成长啊，这些都还是挺美好的。我特喜欢
0: 那男主角。我跟老公看的时候，我就说、嗯，我说这种犬系男子特点就是不需要长得特别帅，但是其实也不帅，但是就。特热情，特萌，你唯一拥有一个犬系男子，你需要准备的物品就是一个骨头棒或者一个球，<笑>给他扔,扔出去，然后说叼回来，然后他冲出去就给你叼回来了。每天就这么训练他，跟他互动。这男主角特别可爱
1: ，还特别勇敢，对，就是他。其实这个女主角不是相当于男主角是军师吗？对。然后他其实，在爱情的就是每个关键一步，其实都是这个男主角走出去的。一开始说写信，然后后来男主角觉得说可以发手机短信了吧，然后我们通过什么软件来联系。后来他们就不写信了，就开始就开始短信了。他短信完了以后就说可以见面了吧，然后他又，然后女主角就说你不能见，你不能见。然后但是他也勇敢的约校花见面，然后后来表白什么的。就就是这个关键的点，关键的这几步啊，都是男主角勇敢的迈出来
0: 的。对，所以最后女主角就是受了他的影响嘛、嗯，在最后结束的时候越过了那个双黄线去亲了一下校花。对,、嗯、对的，每个人都有自己的优点，其实校花也是，啊，校花最后选择去学艺术了。对，他们家人就逼着他结婚嘛。对，嗯，但是就这面子。和《校园情圣》两部作品最后的这婚礼戏，你觉得怎么样？这两场大乱斗，都
1: 反正都比较抓马那种，我觉得。但他可能导演就想表达说，这就是一个高潮，一个一个突破。然后，反正各路人马在这里都各显神神通
0: 。但是我觉得这这俩片子最后这场戏都我都不喜欢呢。我觉得片子本身都都可以，最后干嘛弄得这么商业片儿？而且是那种九十年代商业片儿爱搞这一套，他
1: 可能就觉得想突出一些冲突感，就让这个冲突感达到一个高潮，在教堂。我知
0: 道他肯定是这么想的，但是我觉得做的不好哦。还有一场景，我老公也说过喜欢、嗯，就是两个女孩子在聊短信的时候，那时候校花并不知道女主角在跟他聊、啊，然后在这个过程中。女主角为了就是怎么说呢？引导校花找到自己心中，说出自己心中喜欢的东西，就是画画嘛嗯。嗯。然后他们在一面墙上
1: ，哦，对对对，完
0: 成了一整幅画。对，嗯，
1: 一人画一笔，一人画一天，一人画一天。对
0: 。但是不告诉对方。对
1: 。但是最后充分显示了这个这个校花的艺术天赋。
0: 对，最后那整张画还是很漂亮的。嗯嗯。嗯也也显示两个人确实是惺惺相惜，对。但是我确实就是一想到常威啊，这爸爸跟妈妈之间的这个爱情，我自己就脑补出来，这会是一场多么轰轰烈轰烈烈的生离死别呀！就是他多么浓烈的爱情，导致一个男人，他大概是五六年的时间吧，就心如死水了。哇，真的是。就是我想想，我心都碎了，特别心疼的。再加上后来男主角到他们家里了，还给他们做那塔口吃。对，他要做新的馅儿嘛。然后常威还挺喜欢吃，嗯、然后还两人在一块和面什么的，我觉得都挺好的哦。还有一场戏，嗯，常威说中国话啊、哦，男主角根本听不懂。对，中国话，但实际上他会了那意了。对。哦、oh, ，那场戏我也哭了
1: 。就是一一一，每人说一句，但是都说的那意思。自己
0: 的国家的语言，对，语言都不通，但是两人都懂了。对，那意思懂了。嗯，这片子呢，就是一个不不是特别典型的商业片，稍微摄影和这个色调剪辑上面有一点小清新，但是主体还是一个商业的校园爱情片，所以阅读起来很轻松，节奏也挺轻快的。然后也是很典型的美国的高中学生啊，我觉得还是有脑残的成分在的，所以就是很很好阅读，建议大家去看了这个片子我。我们我打七点五分，老公打八分。我为什么把它放在最后呢？是因为我们俩都喜欢这片子，这个片子分儿较高，并且我们俩都能跟这片儿有的聊，所以我把它放到最后了。像刚才的，然后我们跳了舞和异兽魔都，我老公都没看。OK， 这个就是校园情圣，也叫真心半解，七点五分。我们介绍完了所有的作品。本月呢，我没有追什么未完待续的了。本来有一待续的《美国夫人》，今天刚完结，看完了，所以我只介绍一些影视圈是要上映的或者预告啊这些东西吧。扎克施耐德导演的《正义联盟》确定要出导演版了，而且今天说大超。要回去补拍一些镜 头， 就为了这个导剪导剪 版， 准备在 HBO Max 的流媒体平台上 啊， 不是在华纳流媒体平台放出。呃， 至于是超长版 呢， 还是剪成剧 集， 比如四集、五集这种版 本， 还不太清楚。汤姆汉克斯的《灰猎犬号》啊，撤档了，改成了已经确定改成了 Apple TV 加，六月十二号流媒体发行，很快了啊，应该也就是十几天，我们就能看到了。然后《养虎为患》《Tiger King》这个纪录片，我们聊过了，主角现在已经选定了，网飞准备做，就是烂片之王 Nicolas Cage， 我很担忧啊，这个他能演出来吗？这不好说。另外呢，很快要上映的一个喜剧连续剧叫做《太空部队》，首曝了预告。这个预告我挺喜欢的。这个片子呢是由 Steve Carell 和 John m a r k o v i c 这两个演员，我都很喜欢哈。而且这个片子的编导就是 Steve Carell 本人，期待这部剧集，也建议大家期待一下了<咳>。另外呢，有一部。制作费高达两百多亿韩元的一个科幻电影啊，叫《胜利号》，释出了预告片。这片子类型比较像日本的，我很喜欢的动画番剧，叫《星际牛仔》（Cowboy Beep b o e p 它是属于这种宇宙探险类的，应该不是灾难类的，也不是硬科幻，也不是软科幻啊，它就是很商业的这种宇宙探险类的，应该是可能。是不是和那个、那个、那个、那个银银护有点像？银户也对，可能有点像。还有啊，惊悚作品《雪莉》试出了预告片。这个片子呢，就是我们最近聊过的《隐形人》的女主角 Elizabeth Moss， 她也是《使女的故事》的主角，由她主演的。另外呢， t o m Hardy 主演的新片《卡彭》评价出炉了。这个片子之前我还稍微有点期待，啊，是个传记片，结果目前评价烂番茄只有百分之五十左右，太次了。这片子就可以说没必要啊。下面呢，有一个网飞制作的剧场版的《雪国列车》评价也出炉了。目前烂番茄是百分之六十左右。这个片子是奉俊昊监制的。上一趴 呢， 我说 过， 这次我们有一个关键词 叫“ 没必 要”。你看这卡彭也没必 要， 雪国列车就更他妈没必要。雪国列车这奉俊昊当时导演的这部电影长 篇， 我就觉得真是一坨 屎， 为什么会做出这种东西 啊？ 希望这个本身就希望雪国列车、玉子这种东西不要再出现。什么什么巨改、魔改都不要改了，这是纯费钱。而且很多人都说，现在这个《雪国列车》的剧集完全就是玩概念，弄浮化道，其他的一无是处。好，最后一个啊，恐怖片《遗落家庭》发布了预告，七月十号准备院线上映，目前点映烂番茄是百分之八十五。七月十号这胆子挺大啊，不知道到时候能不能上映。这个遗落家庭还是挺期待这电影长片的。OK， 老公，今天我们都录完了
1: ，赶紧上线吧！这四月片单都五月底了，这我替各位影迷朋友们呐喊一下，请宋老师抓紧上线，大家都翘首以盼。那要是说
0: 到下个月的话，陈老师还能参加录制吗？陈
1: 老师可以给你。晚上或周末的时候过来给你捧捧场，但是现在宋老师有一趋势啊，看片都不带陈老师看了
0: 。那我怎么带呀、啊？发现发现都不在家，回
1: 来都<笑>都看完了，然后还让我生聊，我他妈能聊出来才怪呢
0: ！<笑>哎，我错了，好吧，我反正在家地位就是低下，每次录音还得求爷爷告奶奶的，嗯、你都应该跪着爬过来说怎么还不录音呀，主人。哎， 我
1: 是不是前两天问你来 着， 说是不是该录 了？ 你说录了一个小时 了， 已经。
0: 关键我老公这人 嘛， 就特别不要 脸， 每一次都是我说录音 吧， 我老公 说， 哎呀不录了不录 了， 你你录 吧， 我说不 好， 我说你说特 好， 录 吧， 然后他马上就 说， 是不是 啊？ 我说特别好 吗？ 哎， 就每次都得走这么一个流 程， 哎， 你不觉得很烦人 吗？ 这戏 码？
1: 那下次加重一点。你
0: 明明很喜欢录音 吧？ 现在。还行
1: 吧，我就是文文思泉涌什么的，<笑>
0: <笑>大嘴巴抽你。<笑>好了好了、嗯，就这样了啊！现在已经是晚上十点半了啊，我们下一期节目再见吧。下一期节目并不知道什么时候会录制哦。OK， 就这样，嗯、晚安，晚安，拜拜，拜拜
1: 。